0: Bienvenidos una vez más a esta tercera edición de podcast de Radio Moon Y hoy tenemos un talentosísimo y maravilloso invitado Vamos a estar hablando del doblaje, de su paso por el doblaje y el personaje de Toxido Mask Vamos a estar charlando sobre muchas cosas interesantes Prepárense porque tenemos hoy nada más ni nada menos que al señor Genaro
1: Vázquez Hola Genaro. ¡Un aplausos. ¡Un aplauso! ¡Un aplauso!
0: Hola Kat. Hola, Hola
1: Genaro. ¿Cómo está? Hola Kat. Hola Mari. Eh, ¿Cómo están? Un gusto, un gusto estar aquí con ustedes nuevamente platicando. Han pasado algunos años, pero aquí estamos muy contentos y muy agradecidos que, que me brinden este espacio para platicar con ustedes y todos los los fans que le, le siguen. Eh, sobre el doblaje, curiosidades del doblaje, mañas del doblaje y lo que pueda suceder. Ah, muy bien, ¡Bravo! muy bien, bravo.
0: Qué buena presentación. Bueno, queríamos bien. agradecerte en nombre de toda la comunidad MUNI de Radio Moon eh, por haber aceptado una vez más estar aquí presente en esta, en esta entrevista ha pasado bastante tiempo, es cierto pero siempre es un placer tenerte con nosotras, Genaro
1: qué amable, muchas gracias, pues saludos a todos a todos los eh, seguidores de Radio Moon y <risa> bueno, aquí está el primer Darien primer tuxido más hablando de Sailor Moon, y como dicen Así por ahí es. el que pega primero, pega dos veces esa <risa> Entonces, pues, todo, toda la gente nueva, los chicos nuevos que, que quieren verse el hormón y agarran desde el principio, pues me escuchan a mí.
0: Eso sí. Y harán la misma el pregunta
1: por ahí del capítulo 60, 64. ¿Y por qué le cambiaron la voz? Es vieja.
0: <risa> Vamos Pero a estar que... hablando un poquito de eso, porque siempre, siempre tenemos a alguien, algún Múnich por ahí, que, oh, casualidad, siempre dicen, ¿y por qué eh, Darien suena distinto a partir de tal episodio? Bueno, hoy vamos a estar aclarando todas esas dudas y charlando con nuestro querido amigo Genaro en una linda charla con popcorn de por medio.
1: Estamos <risa> comiendo popcorn.
0: Claro que sí, claro que sí. No nos
1: bueno, ven, pero, a... pero...
0: Claro, no nos ven, pero nos oyen. Pero nos oyen, si no, no, no. <risa> Antes de arrancar con esta increíble este, entrevista, vamos a hacer un pequeño, una pequeña descripción de nuestro querido invitado de hoy. Genaro Vázquez, para los que no saben, nació el 17 de abril de 1964, <tose> un actor de doblaje y locutor mexicano originario de Oaxaca, ¿lo dije bien?
1: Oaxaca.
0: Oaxaca, Oaxaca, sí. Oaxaca, perdón para la, los munis mexicanos, no me salen algunas palabras eh, uh -huh,
1: uh -huh. en
0: que serían. Eh, ¿Cómo sería la lengua aborigen?
1: Este, este, ah, en Oaxaca sería la eh, mixteco.
0: Claro, uh -huh. yo no sé nada de eso, así que imagínense sí, <ríe> mi disculpa, mis respetos. Oaxaca. Bueno, Oaxaca, de Oaxaca es, y es conocido como la voz de Spikes. Beagle en el anime Cowboy Bebop. Uy, vamos a estar hablando un poco de eso porque uh, se viene el remake. Ahí, ahí viene, ¡Qué viene. lindo! Como la voz y del tanto, Android bueno. también. Sí, sí, bueno, pero es importante saber tu, tu opinión. Sí. Como la voz del androide número 17 y el supremo Kai Osama en Dragon Ball Z, obviamente. La primera uh -huh. voz de Tari en Chiba, Toxido Mask en Sailor Moon. También es Rafiki en la franquicia del Rey León. Eh, también hizo Screech, eh, en los powers, Screech powers en Salvado por la Campana y los años de secundaria. Y como Earl y papá en la serie animada La Daca y el Pollito. Tiene muchos papeles, eh, es egresado de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM En Literatura Dramática y Teatro Actualmente vive en Toronto, Canadá En donde sigue trabajando en locución, teatro, danza y doblaje Para México y otros países Desde un pequeño estudio en su casa Que ahora mismo nos abrió las puertas Y estamos haciendo esta maravillosa entrevista Es la voz institucional de la estación de radio por internet Radio Dragon Ball Z Latino por donde se transmite el programa do sobre doblaje javin Knight. Trabaja como locutor y actor de doblaje de manera independiente. Así que bueno, oficialmente le damos la bienvenida a Genaro Vázquez.
1: Eh, Un aplauso otra
0: vez, <risa> Lavo y, y plancho
1: a domicilio los fines de semana también.
0: Eso, claro que sí. Y tira <risa> rosas. También sí, de, manera independiente. Más de, de
1: manera
0: independiente. Sí. Bueno, querido Genaro, nos vamos a poner serios para hacer esta entrevista, si no, no terminamos sí. más. Sí. ¿Cómo fueron tus primeros pasos en el doblaje, querido, querido Genaro? Contanos, ¿qué pues te mira, llamó la atención? ¿Cómo se dio todo,
1: no? Yo le agradezco mucho a la gente que me sigue dentro, porque pues es lo que más se ha sonado, lo que más ha sonado dentro de mi carrera, que es el doblaje, que se volvió muy popular y, y nos dio cierta popularidad a los actores, algo que nosotros no buscábamos, ¿no? Eh, esto fue gratuito y no buscado. A partir de las redes sociales, la gente empezó a curiosear y a identificar a la gente que había Ajá. hecho las series que, que les gustaban de, de pequeños. Eh, pero yo eh, estudié actuación como bien dijiste, estudié la carrera de actor eh, fui bailarín a los 19, 20 años ba bailé de danza ballet de clásico
2: wow.
1: eh, era bailarín de ballet clásico la carrera es muy corta y la mía se acortó por una fractura, una vértebra ¿No?
2: que, Uy, que tuve ah.
1: entonces ya no pude continuar lo disfruté mucho, me dolió mucho dejar la carrera, pero bueno
0: pregunta, sigo caminando
1: pregunta.
0: ¿A qué edad comenzaste con el ballet clásico?
1: Eh, comencé... Eh, ay, libérame, déjame. Ahora tengo que hacer cuentas. 88, 88, 88, a los 19 años. A los, no, a los 20 años. A los 20 comencé el entrenamiento. A los 21, obviamente, ya llevamos un año. Y, porque tardas en acondicionar sí, tu sí. cuerpo. Era, sí. este, es un trabajo arduo el que haces. Yo Ajá. tomaba clases en la mañana clases en la tarde, me encantó, funcioné dentro del, del ballet clásico y pues como pasa siempre en el ballet, hay pocos hombres dedicados al ballet, ¿no? Sí, Entonces, sí. En, en, en esta escuela habíamos dos chicos en la tarde y uno en la mañana, y pues éramos populares porque el, el hombre dentro del ballet clásico es cargador, ¿no? Hace lucir a la, a la claro. parte femenina. Entonces, el partner. Es el partner, sí, y tienes que hacerle pues este, todos los malabares para que luzca la, la, mm -hmm. la bailarina. Entonces éramos cotizados, mi amigo y yo, Gabriel Huerta. Siempre, y siempre ha sido así. Y, y nada, pues de repente eh, me empezó a doler la espalda, porque yo estaba en la universidad estudiando pantomima, y de repente me empezó a doler la espalda. Sucede que en México a, a los 18 años, a los 19, entonces fue, a los 20 que estaba en mi apogeo en la danza, eh, tienes que hacer el servicio militar. Entonces, eh, por cosas históricas, ¿no? Que, el uh -huh. servicio militar que se convirtió sí. en plantar arbolitos y barrer calles, ya tenía nada que ver, porque México ya no está en guerra, afortunadamente. Se me hacía una pérdida de tiempo. Y yo le pedí a mi papá que me hiciera algún análisis dentro de, de médico para uh -huh. justificar que yo no hiciera el, el servicio militar porque me empezaba uh -huh. a doler la espalda y yo dije, ah, a lo mejor tengo el pie plano. Y en efecto tenía el arco caído, pero no plano. Y uh -huh. me empezaron a sacar radiografías y de repente apareció una... El técnico es... El nombre técnico es espondilolisis de uh -huh. L5 sobre s 1 con mínima espon espondilolistesis, o sea, tengo mucha sí, curvatura sí. en la, en la el, espalda. Sí. Esos
0: números que decís L5, son las, L5, las vértebras.
1: La, la lumbar 5 sobre sí. la sacro 1, Era la que, fue la que se fracturó. Glorosísimo. Eh, ha, había, pues fíjate que eh, yo creo que fue desde muy chico, no, 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 no supe exactamente cuándo, fue que uh -huh. se fracturó, pero empezó a cobrar la factura con la edad, con la edad, imagínate, de los 20 años. Y eh, más haciendo trabajador. ballet. Sí. Entonces, este, pues para librar el quirófano, el cirujano me dijo, pues tienes que dejar el ballet y te tienes que dedicar a una vida no sedentaria, hacer ejercicio siempre, fortalecer tus músculos una, la mamá de un amigo me decía, ya te cortaron para rico, pero te cocieron para pobre, porque hay que hacer ejercicio, hay que mantener una dieta, no puedes engordar mucho, llevar una vida sana, eh, pues para evitar el quirófano, ¿no? Y, ah. y, y sí, le bajé a la danza, pero dije, no, es que esto es lo mío, entonces, ay, ¿cómo dejarlo? Y empecé a hacer ejercicio, este... Eh, ingresé a un equipo de fútbol y a medio partido pateé un balón y mm. fue un calambre en, en, el, en la espalda que no podía yo respirar. Ahí sí dije, ¿qué me pasó? Que ahí fue donde sí cobró sentido todo lo que me decía claro. el cirujano. Eh, empezaron de a... Gimnasia,
0: ejercicio. Creo que ejercicio de, de bajo impacto tendría que hacer. De bajo
1: impacto, sí. Y entonces, este, mm -hmm. no, fue un dolor durante semanas que no puedes ni ir al baño, ni reírte, ni toser, ni moverte. Mm. Eh, mi esposa me llevaba en el auto y cada tope era como, no, cuidado, maneja bien. <risa> y era un pequeño topecito que cuando estás bien ni te das cuenta. Y claro. este, y ya, so, eh, el cirujano, muy buen cirujano, me mandó a terapia. Eh, cumplí muy bien la terapia con mucho miedo y, y un día me dio de alta y me dijo pues lo único que podemos hacer para que se te quite es eh, hacerte una cirugía, ponerte unas barras que, haga, que eh, fijen la lumbar con toda la columna vas a sí. perder movilidad eh, pero con eso deja de moverse la quinta lumbar que es lo que está pasando de repente está floja digamos entonces, wow. en el momento en que se mueve, toca un nervio, se inflama el nervio, el nervio inflamado toca más la lumbar, entonces desinflamarlo era un, un lío, y claro. ya cuando se desinflamó, me dijo, pues, lo único que puedes hacer si quieres evitar la cirugía es llevar una vida sana, este, y cosa que, que he hecho comiendo. Oh, <risa> bueno,
0: acá lo importante es que has evitado la cirugía Y también este, Dios, todo un, con, un condicionamiento para, para tu calidad de vida Me imagino este, imagínate Ya
1: afortunadamente que... hace dos meses estuve en una obra de teatro En la que tuve que bailar Y, y pues todavía doy, doy, doy para moverme Porque sí ya soy Eso, como oso panda bien.
2: Porque
1: todas las chicas de al lado no, tenían 20 años, recién salidas de la escuela de ballet, ya sabes, con las tirando la pierna y poniendo las, sí, ya, sí, sí, sí. ya iba el oso panda girando en el pasto, <risa> pero, pero lo logré, logré moverme.
0: Desde la última vez que hablamos, seguís uh -huh. igual.
1: Bueno, de me ha salido canción. un poquito más de canas, pero, pero sigo igual, afortunadamente. Yo creo que tiene mucho que ver, fíjate, que critican mucho, no sé, a los Rolling Stones, a los Beatles, ¿no? <risa> Y que se drogaban de, de jóvenes y el alcohol y, y se desvelaban y sexo y todo. Y sí, pero es
0: pues una qué buena de vida, vida. Porque bueno, porque <risas> nada
1: más, ¿no? Con 80 años siguen subiéndose al escenario, siguen activos, sí, siguen sí. lúcidos. Entonces, este, pues por ahí es la cosa, yo creo. Por ahí es. Yo <risas> no, creo yo que digo. Sí. Me la he vida dedicado, del rockstar. <risas> pues he tenido la fortuna, fíjate que de verdad es una fortuna poderme sí. haber dedicado a esta carrera desde desde el 83 más o menos, y me he dedicado a esto exclusivamente. Obviamente haciendo radio, televisión, he, he estado como escenógrafo, director, este, pero en lo mío, ¿no? Doblaje, locución, haciendo lo que me da la gana dentro de mi carrera. Y estoy muy contento, me vine a Canadá, lo sigo haciendo, afortunadamente, uh -huh. es una bendición. Y yo creo que este estar en lo que te gusta, pues estás bien, ¿no? Estás, ¿Y estás sí? contento. Eh, <coughs> es un estrés, pero de algo que te gusta, ¿no? Recién el año pasado o antepasado, tuve un llamado a las 3 de la mañana. Tenía que estar en los estudios porque iba a grabar una serie que se llama La historia de la criada, de eh, uh -huh. Medhan's
0: ¡Ay, sí! Yo soy gran fan Entonces, de esa serie, la ah, amo.
1: Pues, por ahí, por ahí aparezco. <ríe> ¡Ay, quién y sos! Este, ¿Quién sos? Fíjate que yo fui de background, que es de extra, pero Ajá. al director le gustó mucho, creo que es en la segunda temporada, capítulo 6, una cosa
0: así. Ay, tengo que le buscar. Le gustó
1: mucho mi reacción y me puso en medio de los actores que estaban hablando. Y yo creo que el director de cámaras dijo, este le está sufriendo que le voy a tomar un close-up. Entonces tengo mis dos segundos de, de fama y, y los fans fueron los que me enviaron el cachito. ¿no? Me dijeron, ya lo vi. Pero está la... estamos
0: hablando del, de la serie, la, de, de la, de la serie.
1: De la ah, filmación. ¿no, no sí, animación sí, sí. No, 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 como actor, ah. como actor en imagen
0: Dios mío, no te puedo creer que conoces sí. a, a los actores de, de handmade Tale
1: Sí, Increíble. sí, 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 y tuve llamado a las 3 de la mañana, fue en enero o febrero Y estábamos a menos 18 grados, me wow. estaba nevando Y cuando tú dices, oigo yo a la gente que dice, ay mañana es lunes, ya empieza el trabajo, empieza la semana pues yo, feliz, a las 3 de la mañana menos 18 grados, contento porque iba a mi claro. llamado. Dices, esto es lo que me gusta, de verdad te tiene que gustar lo que haces. Los sacrificios estar... que uno
0: hace en, en honor mañana, a lo que sí. ama, y, y uh -huh. sí. La verdad que hay un sí, dicho, que no sé sí. si lo voy a decir muy bien, porque yo soy como Sailor Venus, soy como Mina, <ríe> que ella siempre decía las cosas al revés, pero que dice, eh, estudia o... Tra trabaja de lo que te guste para que nunca tengas que en realidad trabajar un solo día de tu vida exacto
1: sí, por es, sí, sí es, lo dije bien <risa> no lo considero <risa> yo trabajo, lo considero un placer, yo de, de broma decimos, yo, yo te cobro por salir de mi casa a las 3 de la mañana arriesgarme a salir en la nieve y llegar al estudio, el trabajo lo hago con todo gusto, con amor con cariño, lo gozo y te vuelvo a cobrar por regresar y salir a la carretera mínimo Sí, mínimo, <risa> y mínimo. A casa, ¿no? eso, eso tiene un riesgo que se tiene que cobrar, porque el trabajo, adoro hacerlo, adoro estar frente a las cámaras, aunque sea estreando, eh, adoro estar en el teatro, adoro estar encima de un escenario, frente a un micrófono. Eso, si pudiera, lo haría de gratis, pero bueno, de algo hay que comer y pagar la renta, ¿no?
0: Qué maravilloso, qué hermoso, me encanta, un verdadero apasionado del arte escénico, bailarín, multifacético, pero no me respondiste, entonces bueno, empezamos, porque yo también te llevé para otro lado, te habíamos dicho que eh, tus primeros pasos empiezan entonces con el ballet, o si, o si me respondiste me perdí, en el momento en, en, en el que yo me imagino, <risas> empiezo a imaginar todo lo que vos me contás. Por sí. ahí me voy, me voy con la imaginación. son muy buen, con te han dicho que sos muy buen este,
1: para contar cuentos. Seguramente te lo han dicho. Oh, también, también, este, sí, sí. Eh, también estudié eh, para cuentacuentos cuentos
2: y, oh,
0: y
1: era muy, muy, muy bonito.
0: Me encanta. Aparte, que... tenés, la, tenés la voz, tenés todo.
1: Y aparte, soy muy disipado. Pero bueno, dentro de la carrera de actuación, respondiendo sí. a tu pregunta, la carrera de actuación es un sub y baja. La carrera del artista en general, cuando sí. consigues tener un trabajo porque eres freelance y tienes una novela, bueno, te pagan los capítulos en los que sales, termina y se fue. Cuando haces teatro, comúnmente en México se hace teatro de jueves a domingo. Y sí. bueno, tienes tu, tu sueldo, que no es la gran cosa, pero tienes trabajo de jueves a domingo. De lunes a miércoles te pican los ojos porque no hay nada que hacer. Si tienes radio, bueno, tienes tu programita de radio. En uh -huh. fin, vas picando, haciendo aquí, y te vas inventando cosas que hacer. Uh -huh. Y de repente en una subida y bajada de, 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 de trabajo, eh, yo tuve que regresar a vivir a casa de mis papás porque no pude, no pude vivir solo. Eh, okay. Me abrieron las puertas, regresé a vivir con ellos. Bien y, por esos
0: padres, muy bien.
1: Bien por el apoyo, y tuve la gran suerte de que ellos vivían a dos calles, yo sin saberlo, de dos grandes estudios de doblaje de aquella
0: Increíble. época: que era, eh, wow.
1: Telespeciales y Sonomex. Y en el yo ir al súper a comprar la leche, me empecé a encontrar amigos, <risa> actores, porque yo ya traía la carrera de actor. Y me dijeron, ¿qué haces aquí? No, pues yo voy por leche. ¿Y tú qué haces aquí? Ah, pues vengo a trabajar acá en doblaje. ¿Por qué no te das una vuelta? Te va a gustar. Es como hacer radio. Es divertido. Aparte te pagan. Ah, bueno, me doy una vuelta, ¿no? Y, y así bueno. fue. Yo llegué a, la, a telespeciales invitado por amigos. No recuerdo quién exactamente me invitó. Pero yo ya había trabajado con Marina Huerta, la voz de Bart Simpson, eh, en teatro dos o tres años anterior a eso. Eh, con François Clemenceau, Martín Soto había sido mi maestro, uh -huh. Emilio un Guerrero, grande. habían sido mis este, compañeros de, de la escuela, distinta generación, pero me empecé a encontrar a muchos amigos, ¿no? Entonces, ay, yo ya estoy aquí, ¿no? Ay, y me empezaron a presentar a los directores como, mire, compañero de teatro, compañero de escuela, fue alumno mío, bla, 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 entonces me abrieron un poquito ¿Cómo que más fue tu rápido. Destino? La, la, Era, sí, la como que tenía yo que estar allí, ¿no? Y, sí. y, y así empezó, creo que fue por ahí del año 85, finales del 85. Todavía
0: cuando... yo ni existía, todavía. Ah, <risa> <¿Sí>? <risa> no importa, qué increíble. Yo siento que te conozco de toda la vida, Genaro, aunque no,
1: <risa> pero bueno. bueno de la son... tuya, quizás. Pero... <risa>
0: sí, y sí, es que yo de desde tuya, los ¿sí? nueve. <risa> Ay, lo... Vamos, los nueve años desde los nueve años que escucho tu voz, y es como mm. que hay un, siento que hay una cercanía. Muchos, muchos, mm, eh, muchos munis, muchos fans del doblaje, o, te, o que les gusta tus trabajos, o que, directamente o gente que ha crecido con la televisión, porque nosotros somos la generación, la última mm -hmm. generación de la televisión, porque ya después viene todo el movimiento digital de las redes sociales, Uh -huh. eh, y todo de esto de las apps como Netflix, Hulu y todo eso que obviamente no es nuestra generación la de los 80 y de los 90 Crecimos con, al, en el fondo, en nuestras casas, el sonido de la tele El sonido siempre presente Totalmente. de los dibujos animados Y siempre uh -huh. estaban ustedes, estaban los, los grandes actores del doblaje latino en nuestras casas presentes en grandes series, no como Sailor Moon, Dragon Ball, este miles, miles de series y uno crece escuchando esas voces y sin, y, o sea, es imposible no sentir cercanía. Claro uh -huh. está que la realidad es que <ríe> no hay cercanía, pero uno genera como una una cercanía y yo estoy segura que muchos muchos estarán de acuerdo con eso cuando de repente escuchan la voz. Que es de, de Paty Acevedo, de Sailor Moon y Lisa Simpson En un lugar, por ejemplo, un supermercado Y, y se la encuentran Imposible no decir Esa es la voz con la que yo crecí Lo mismo será contigo, Genaro Vázquez que La primera temporada con, con Sailor Moon El primer toxido más Todas nosotras, la mayoría, nueve añitos Quince años, las, las, las más grandes Que veían en esa época Obviamente generan y cuántas nos habremos enamorado de esa voz también
2: nuestro primer
3: idea. crush nuestro <ríe> primer crush yo creo que no, sí hombre. y aparte sí. Genaro, eh, no sé bueno a contar un poquito lo que dice María yo recuerdo eh, la primera entrevista que nosotros te hicimos la primera vez que te escuchamos oh, uh -huh. fue como que oh, o sea fue
1: oh, eh, mi infancia fue
3: como que claro como que tú dijiste hola chicas y tú
1: oh. hola chicas <ríe> hola cabezas de chorlito qué bueno que están conmigo
3: ¿Ya ves? ¿Por
0: qué no se Amamos, se... yo me acuerdo que estábamos en vivo ¿Te acuerdas Kat? Sí. Y la gente enloquecida nunca, nunca olvidarme, experiencias hermosas Si las hay mm. Bueno, qué genial entonces Genaro Así fueron tus, digamos, tus primeros pasos en, en el doblaje Me imagino lo que debes haber sentido El momento que te paraste frente al micrófono Y tuviste que hacer tu primera interpretación Y te diste cuenta, oh my god He descubierto que esto es lo mío, este, a pesar de, de todo lo que hace, porque eres súper multifacético y completísimo, este artista. Fue como una, fue realmente como un nuevo de descubrimiento, un nuevo pues hallazgo.
1: Fue, fue, es, fue todo un proceso, porque yo ya había hecho radio, entonces cuando entré a doblaje, que ya me habían dicho es parecido a hacer radio, mi primera intervención fue una voz fuera de cuadro en una serie que se llamaba Brave Star el Caballero Galáctico, una cosa así. Uh -huh. eh, tenía que gritar, ahí viene la carreta. Y me dijo el director, que era Lalo Tejedo, pero eh, los van a matar, entonces tienes que proyectar y avisarles y, es y espantarlos, ¿no? Ahí viene a la, la carreta. Y le gustó. Entonces, este funcionó. Y cuando eso pasa, el director te da un poquito, un llamado te vuelve a llamar que dice, sí, sí, me funciona, te vamos a entrenar una frase, dos frases y eso, eso va, va creciendo. Pero eh, en realidad, bueno, como te estaba diciendo, eh, para mí implicaba el doblaje como era, sabíamos que era anónimo, porque yo sentí un poco lo que ustedes sintieron, porque yo lo viví de chico, yo también era fan, pero no, no... Eh, eh, no existía ese protagonismo en el doblaje. Para uh -huh. mí fue el libro de la selva. Yo lo oía en un disco, en un acetato, y traía su librito. Y obviamente en el librito venían los créditos y yo sabía que era Luis Manuel Pelayo, Tintán, eh, Alfonso Arao. que cuando yo crecí, comencé a reconocer las voces. Porque de niño dices, Tintán, ¿quién sabe quién es? Luis Manuel Pelayo, ¿quién sabe? Flavio, ¿quién sabe quién sea? Pero cuando empecé estudiar actuación empecé a relacionar a decir ah Luis Manuel Pelayo es el que hizo a Baguira, Tintan hizo a Balu y así empecé a relacionar yo a la gente y luego me los empecé a encontrar en los pasillos de, de doblaje y para mí wow. fue vivir eso que dices, es decir es que es mi infancia ¿no? y entonces llegaba Carlos Petrel que hizo a, a, a Al Tigre en el libro de la selva con ese vocerrón. claro Dios mío ¿no? <risa> Y luego, este, don Pancho Colmenero con la magia de Disney.
0: Ah, esa voz. ¿Sí? Sí. ¡Oh, sí.
1: Por Dios! Y este, y luego que Disney te regañe y te diga, ya, Genaro, pone el Y ah, me está regañando Disney, qué nervio! No
3: me importa no, no que me regañe. Entonces, lo que
1: eh, eh, pues fue muy interesante, pero en realidad, cuando yo comencé a hacer el, el doblaje y empecé a funcionar dentro del doblaje. Mi economía eh, se solucionó porque yo empecé a, a, a escalar dentro del doblaje, me empezó a ir bien, empecé a tener uh -huh. llamados, empecé a tener dinero y eso iba en incremento y semana a semana yo tenía un ingreso que fue aumentando, fue aumentando, fue aumentando hasta convertirse en un ingreso eh, muy importante y, y me convertí en un actor que comía tres veces al día.
0: Ah, bien. Algo
1: maravilloso, ¿no? Sí, eh, sí, entonces, sí, sí. el doblaje significó más una estabilidad económica como artista, como actor, que uh -huh. el hecho de decir, ¡Eh, estoy doblando a tal personaje, estoy haciendo <risa> tal serie. Claro. Yo, no, era, era a mí denme llamados y mientras más llamados, más dinero, venga.
0: Claro, <risa> no. y, más, y más, mejor sobre todo si viene de, de lo que te gusta hacer.
3: Sí, Género, cuéntanos, hablando un poquito del mundo, ¿no? De ese mundo eh, tan maravilloso que nos narras y, la, y el acercamiento que tuviste con los personajes de tu infancia y todo. ¿Cómo era grabar en un estudio y cómo era el trabajo de un actor de doblaje en la época de los 90 Lo, lo queremos saber de parte de ti porque tú fuiste como tú nos acabas de comentar este, llegaste a ser y eres todavía un referente, ¿no? Eres bastante importante en el mundo del doblaje, entonces cuéntanos bueno, un poquito cómo era el trabajo de de un actor de
1: doblaje. Fíjate que era una época muy distinta porque a mí me, me tocó recientemente el cambio de cómo se hacía anteriormente en la generación anterior que era óptico le llamábamos que era de donde surgió el nombre de loop porque era un proyector de cine en el cual solamente cabía un loop es decir, la, la cinta de, 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 de cine se uh -huh. iba cortando en ciertos tramos para montarlos en esta máquina que era la que permitía hacer el doblaje y era una escena que se repetía y se repetía para ensayarse y se repetía y se repetía y, y uh -huh. con eso ensayaba la gente se, y se grababa, se grababa en carrete abierto, en, un, en una cinta de carrete abierto y ya luego era trabajo de sincronía, etcétera. Y a mí me tocó recientemente el cambio a video que ya era una, una casetera, digamos, como la conocemos, si todavía se acuerdan, de Por la supuesto. VHS, la Beta Esa era de, de tres cuartos, tres cuartos de pulgada, que era más ancha, con más calidad, y, y, y era más rápido también grabar en esta cinta, pero solo había dos canales y prácticamente se usaba nada más uno. Entonces, todos los actores nos juntábamos a grabar, tanto protagonistas como ambientes, como los que hacíamos... Voces fuera de cuadro.
0: Wow. Entonces o sea, estaban eh, todos presentes, digamos. Estábamos
1: todos presentes y eran salas, eran pequeñas salas de proyección muy altas con una pantalla de cine enfrente eh, y eran unas salas muy 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 grandes. Y ahora era una televisión porque la casetera proyectaba en televisión. Ya no era el había unas que todavía tenían proyector como para para cine y, y se alcanzaba a ver en pantalla grande.
2: La uh -huh. mayoría
1: cambió a pantallas de televisión uh -huh. y ya era un formato más chico y todos estábamos ahí metidos este, haciendo el doblaje y, y por eso se convirtió en una familia porque teníamos llamados desde lunes a las 7 de la mañana hasta sábado, 10 de la noche. Claro. Eh, había corte a comer a la una de la tarde y pues ahí nos íbamos todos, los del grupo de la película que estuviéramos haciendo, nos íbamos a comer juntos, regresábamos a seguir grabando, e íbamos a dormir y a convivir con, con nuestra familia en la noche, ¿no? Y, y ya estoy cansado, yo me voy a dormir porque mañana tengo llamado temprano, adiós, ¿No? Entonces bueno, nos conocíamos, nos conocíamos muy bien toda la gente del doblaje, cuando no estabas haciendo el doblaje, no estabas interviniendo en la grabación, nos íbamos a la sala de delegados o al, al donde convivíamos, ¿no? Y platicábamos, y hablábamos de proyectos. Y hoy hay una audición de teatro, ¿por qué no vas? Están buscando gente en Televisa y ¿por qué no te das una vuelta? Y compartíamos proyectos para ponernos en, en contacto y nos manteníamos actualizados de lo que sucedía. Y así era, así era el, uh -huh. el, el doblaje durante muchos años, hasta finales del, del, o principios del 2000 que ya empezó a integrarse la era digital con el Pro Tools. De hecho, anteriormente hubo varios formatos que ya también permitían varios canales, uno que se llamaba la DA88, que ya eran uh -huh. ocho canales, entonces ya no teníamos que estar todos, ya no había que esperar al que llegaba tarde o al Estelar, que estaba en otra compañía haciendo otros... Sí, ese lo hacemos luego. Vamos a sacar el ambiente en un canal, vamos a hacer a los otros este, participantes en otro canal, y cuando Exacto. llegue Genaro Vázquez, que anda por allá, lo grabamos en su canal, ¿no? Entonces, Facilitó mucho,
0: eh, es más práctico, digamos.
1: Eh, fue más práctico, más fácil de hacerse el doblaje, pero se empezó a dispersar esto de ya no estábamos tan juntos, ¿no? Exacto. Cuando entra el Pro Tools, pues entra con una infinidad de canales donde cada actor tiene su canal. Y la, eh, sí, sí. de todos modos se, se procuraba hacer los ambientes todos juntos, los papeles este, que participaban juntos, pues hacerlos con los dos actores, y solo casos especiales, pues que no pudo llegar el actor, tuvo que irse a hacer un comercial, etcétera, se grababan por su parte. Y ahora, de repente platico yo con la gente, este, en Colombia estuve platicando con, uh -huh. con un amigo, me dijo, ah, yo estuve participando en tal, tal este, película con Connie Madera, que dirigió Connie Madera. ¡No me digas! ¡Yo también estuve allí! Entonces, ni siquiera nos enteramos de con quién participamos, cada quien va por su canal. Ahora a la distancia te graban de otros países y al final pues estamos ahí todos, todos juntos. Yo creo que esas son de las grandes diferencias que, que uh -huh. yo recuerdo de aquel entonces que era toda una familia, la familia del doblaje. Uh -huh. Había mucho doblaje porque había pocas compañías. Como te digo, eran salas de cine, entonces no cualquiera podía hacer una sala de cine en, en su casa o en el closet de su casa, ¿no? Uh
2: -huh. Todo
1: esto se sí, fue abaratando, sí. se fue facilitando, hasta este momento en el que cualquiera dentro de su casa, en el baño, en el closet en su recámara, en el garaje, <ríe> puede closet. poner su estudio de grabación, acondicionarlo para que suene bien y tener su estudio y, y, y listo, ¿no? O sea, tecnológicamente fue un gran cambio que, que influyó en el estilo de hacer doblaje.
0: Sí, sí y se nota, ¿no? Y, uh -huh. y se nota sobre sí. todo con las nuevas generaciones y sobre todo ahora con este tema de la pandemia creo que ha Bien. servido ha beneficiado, porque si no fuera por Pro Tools, en la pandemia no, no hubiese habido, creo que trabajo producción, uh -huh. producción sí. Sí.
1: y fíjate que desde el 2008 aproximadamente Raúl Aldana que fue director de Disney, compañero actor, estuvimos amigos, amiguísimos, estuvimos en un grupo de música, en un grupo de rock eh, de repente me llamó me dijo, te quiero invitar, estoy invitando a la gente que funciona dentro del doblaje y que tiene uh -huh. un poquito más allá del conocimiento tecnológico que tiene computadora, estudio en su casa, porque soy una compañía que se llama digital que estamos haciendo un, un nuevo estilo de doblaje. Es a través de la computadora, tú desde tu casa, el, el, el mismo sistema verifica que tu equipo esté óptimo para grabar, checa tu micrófono o chequea uh -huh. tu micrófono, ve que funciona y entonces podemos grabar a la distancia. Quería invitarte a grabar. Pues yo encantado, a mí donde me digan grábale, yo le grabo, ¿no? Y más uh -huh. o menos en el 2008 entramos a hacer doblaje a la distancia en esta compañía Su digital que abrió todo un sistema en, en tu navegador y, y, te, y te graban, y se sube toda la red, y el director está en México, los actores están dispersos en Latinoamérica y se empezaron a grabar esos proyectos cuando vino la pandemia, tuvo su apogeo, incluso algunas compañías que les surgía sacar el material, rentaban el sistema de esta compañía para grabar, que yo les decía, y esto es por su digital, no, esto es de tal compañía, pero estamos utilizando la plataforma, wow, y entonces se empezaron a crear otras plataformas, y se volvió un poco más popular, y gracias a eso, desde hace año y medio, casi dos, me, me fueron redescubriendo en el doblaje y empecé a grabar a la distancia, cosa que yo ya hacía. Desde el 2008, Disney respetó el personaje, me respetó el personaje de Rafiki y salió, y comenzó a grabarse la serie de La Guardia de León. Me dijeron, Ajá. oye, puedes venir a México. De poder puedo, pero ir a grabar seis loops, pues el boleto cuesta 200 claro. dólares, ¿no? Claro, sí. 20 dólares que me vas a pagar, pues no. Entonces eh, comenzamos a hacer pruebas con DNA, el estudio que graba para Disney. Me escucharon uh -huh. y dije, me aprobaron. Disney me aprobó el estudio y me dijeron, ok, que lo grabe desde Canadá. Entonces me Qué mandaron bárbaro. mis fragmentos, Increíble, me mandaban mis ¿no? diálogos. Obviamente... Con tantos años de haber hecho el personaje de Rafiki, pues yo me dirigía y, y obviamente les dije, si hay algún retail yo me hago responsable porque yo soy muy muy piquís, o sea, soy muy cauteloso en lo que hago y hasta que no está la toma que a mí me gusta en sincronía y todo, es la toma que mando. Entonces las empecé a mandar, las aprobaron y se empezó a grabar la, la serie de La Guardia del León, yo estando desde acá. Cada viaje que hacía a México aprovechaba cobraba, obviamente, y grababa uh -huh. capítulos que me guardaban, yo les decía voy en tal fecha, ah, te guardamos los capítulos, entonces mejor los grabas acá y ya, me iba yo para allá luego vino la regrabación re de Dragon Ball Z y me, me contactaron uh -huh. y esto es gracias a los fans que los fans insistieron, dijeron queremos las voces originales la compañía de... Muy Kandiani. bien, por ese fandom, sí, sí, bravo al uh -huh. fandom eh, la compañía Candiani y Luis Alfonso Mendoza, que eran los directores de la serie, dijeron, pues tú eres el Android 17, ¿cómo le hacemos para grabar? Les dije, mira, yo estoy grabando para Disney y, y desde mi casa, entonces hagamos pruebas. Y si Candiani lo acepta, pues sí, grabo desde acá. Y, y listo, me aceptaron, me dijeron, sí, aceptamos tu estudio, está la calidad óptima. Entonces me mandaban mis fragmentos y las cosas que yo tenía que decir. Viajaba yo mucho a México, entonces llegaba y me... Era, me metí una semana a grabar lo más que podía allá <risa> y, este, y ya grababa capítulos, episodios distintos este, por acá. Estoy hablando del 2015 sí. y cuando llega la pandemia, incluso todavía hay gente que me dice, oye, ¿y tú puedes grabar a la distancia? No, chicos, yo grabo desde el 2008, grabo a la distancia, ustedes son, claro, son, son nuevos. En yo, claro. ya, yo ya Fuera tengo de más de 10 años grabando, grabando. Claro en que sí. Oye, pues qué bueno, y, y he vuelto a hacer, este, estar haciendo doblaje, y ha sido muy divertido, aparte con gente que hace años que no hablaba yo con ellos. Entonces nos conectamos y son como 10, 15 minutos. De, ¿Y cómo estás? ¿Y la familia? ¿Y qué has hecho? ¿Y qué tal allá, Canadá? qué tal México? Oye, ya vamos a grabar, ¿no? Que ya se me va a contar el siguiente capítulo. Sí, sí, vamos a darle. Y, 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 sí. y, y lo hacemos. Esos ¡Qué son genial! Camisos, es que personas con
3: las que conectas, ¿no? O sea, por más que pasen, no sé, 3, 4, 5 años, bastan 10 minutos para norma, nuevamente estar en sintonía, ¿no?
1: Totalmente. Y como te decía, es gente con la que yo conviví años, que nos conocemos de años y, uh -huh. y este y es como la familia, ¿no? Y que sí, nos conectamos y ¿cómo estás? Y tus hijos, ¡ay! Tus hijos ya son grandes, ¡Sí, ya son... Uh! Eh, Cuando yo me fui, y mis sí, hijos tenían me imagino, nueve. con lo
0: dado que sos vos, Genaro, que te encanta hablar. <risa> sí. Y eso
1: pero, es muy mi...
0: lindo para charlar.
1: Pues, este, me divierto, me divierto con <risa> platicando. <risa> Sobre todo con gente tan amena como ustedes. Pues me... Ay, gracias. Me
0: encanta, me encanta me encanta todo lo que nos estás contando. Es muy útil para esta época, sobre todo para la gente, las nuevas generaciones que quieren ser actores y actrices de doblaje. Uh -huh. es, es increíble cómo ha, cómo ha evolucionado, ¿no? El mundo del doblaje, la técnica, las herramientas, uh -huh. cómo comenzaron, cómo, cómo están ahora, cómo la... la la realidad que estamos atravesando nos lleva a adaptarnos, aunque no queramos. Uh -huh. eh, y tú ya tenías la experiencia previa desde el 2015, que venís diciendo, desde 2008, en realidad, es 10.
2: Uh -huh.
0: Así que te vino como anillo al dedo, como quien dice, ¿no? Pero bueno, hablando un poquito de todo esto, de la parte técnica, de, de cómo comenzaste, eh, vamos a adentrarnos un poco ahora en el personaje, en Tuáxido Mask, el famoso uh -huh. primer toxido Mask. Uh -huh. ¿Qué significa y qué significó en tu carrera de, del doblaje para vos, o interpretar la voz de Tóxido Mask?
1: Bueno, actualmente significa este reconocimiento y este contacto con la gente en Latinoamérica gracias uh -huh. a, a los fans. En aquel momento hablamos de 1994, 1996... Pues era una caricatura más, era parte de mi trabajo, este, el cual había que hacerlo pues, con cariño, con profesionalismo, dejarlo bien, como cualquier otra serie de televisión, como cualquier otra película, fuera Disney o fuera la, la que sea, ¿no? que Dale. Recién en una entrevista decía, no, por ser Disney voy a hacer las cosas bien y las demás las voy a hacer mal. Es el trabajo de Genaro Vázquez. Yo lo hago bien para quedar bien con el director, porque es el que reparte el trabajo. Y yo estoy en esto por, por trabajo, es mi trabajo. Entonces, mientras más trabajo, más ingreso, más bonita la vida, ¿no? Este, no miento, es, es para todos. El dentista vive lo mismo, el carpintero, Exacto. el administrador, el doctor, el dentista, todos, mientras más trabajo, más dinerito, pues más bonita la vida. Además, ¿no? ser el,
0: profesional, ser profesional implica ser eso. Ser
1: profesional, hacer las cosas bien, ¿no? Exacto. Entonces, eh, nada, pues a mí me asignaron... Eh, el doblaje, en el doblaje vas haciendo equipos con los directores, con varios directores, obviamente hay más trabajo cuando perteneces a más equipos de más directores Y le tocó a Gloria Rocha, que yo era parte de su equipo, eh, dirigir esta serie de Sailor Moon y, y ella me asignó y me dijo, tengo un personaje que te va muy bien, este se llama Darien y, y, y hazlo tú, y es jovencito, jovencito Luego vino otro capítulo en el que me dijo, yo creo que este personaje es el mismo, porque los directores no ven la serie, no se la saben de memoria, entonces <risa> me decía, yo creo que es el mismo personaje que se convierte en esto, es como Superman o como Batman, ¿no? cambian de identidad y con unos lentes ya no lo reconocen. Pero entonces la voz más, eh, es galancito, es el galancito, ¿no? El otro dice, oye, cabeza de cholito, ten más cuidado. Pero, pero Tuxedo Mask era, permítame presentarme, soy ni más ni menos que Tuxedo Mask. Y, a Olí, y échale cada galleta, ¿no? Para que las mujeres digan ay ¡Oh, papito! <risa> <El> <risa> para que, que nos
3: gritamos como <risa> lo estamos haciendo en esto
1: <risa> ¿Cómo Como para, no, sí, con ¿no? esa
0: voz, tremenda voz. Sí, <risa> sí.
1: Así me lo asignó, me, me, me dijo, hazlo tú, y pues yo con todo cariño. No hazlo, ahora, dijo, hazlo ahora, Sailor Moon. Hazlo ahora, <risa> Sailor y, Moon. Y lo hice, ¿no? Entonces, en aquel momento, pues no significaba técnicamente cada vez que te, comienzas a hacer una serie, sea Dragon Ball, Salvados por la Campana, Dougie Hauser, Sailor Moon, hay algo que le llamamos el personaje fijo, que uh -huh. cuando es protagónico en el tabulador tú tienes un 10% más de salario, cuando sabes que es una serie de televisión sabes que por lo menos vas, muy probablemente salgas en todos los capítulos, lo cual te asegura trabajo fijo durante un tiempo, 20 uh -huh. capítulos, 60, los que lleguen, ya agarraste trabajo fijo, ¿no? Eh, de hecho, el personaje se llama Fijo. Entonces, esto resulta muy interesante cuando te dan una serie y dices, ya tengo trabajo por unas cuantas semanas, ¿no? Entonces mientras más trabajo fijo agarras en la semana, pues te aseguras un cheque cada semana para, para comer tus frijolitos y, y comprarte tu popcorn, tus canchitos. Tus, ta
0: tus taquitos también. Tus taquitos
3: taquitos también
1: ¿no? Ay, sí, tu claro. Tu tequila que sí. y tu mezcal también.
0: Eso, Eso también. ay, qué rico. Yo soy testigo de que el mezcal es la me el mejor invento es, mexicano.
1: ¿Verdad? <risa> que, que no te pone por borracho, te pone mágico. Muy sí, ¿No? sí,
0: sí, sí, y mejor, mejor si se toma el Día de los Muertos. A mí me encanta tomar, eso, comerme eso. mi pancito de muerto con un, y tomar de un, muerto. Sí, un... Sí, un me, yo estoy más mexicana que argentina, acá te eso digo. Mismo, <risa>
1: eso bien hecho, bien hecho. Y bueno, eso es lo que significó en su momento, todo lo que yo hice en su momento, o Sailor Moon, Dragon Ball, significaba... Uh -huh. Asegurarme un ingreso, ¿no? un ingreso la siguiente semana muy cómodo pues para alguien que ya estaba siendo padre de familia, que la edad viene llegando y dices, bueno, yo quiero crecer dentro de esto, vivir de esto, comer de esto, comprarme uh -huh. un auto de esto, comprarme una casa de esto, viajar de esto, uh -huh. entonces pues hay que trabajar mucho, hay que trabajar duro hay que hacer las cosas bien para que te sigan llamando, y eso fue en ese momento obviamente después de 25 años 27 eh, esto ha dado un giro total porque se ha convertido estos 30 años que le he dedicado yo a mi carrera, se ha convertido en todo un honor de ser invitado a un programa como este, es un honor poder intercambiar eh, eh, diálogos y, y recibir mensajes de la gente de distintos países a los que jamás me imaginé ir como, como Chile, como Argentina, como Colombia, como Nicaragua, como Honduras, Guatemala, México... Estados Perú, Unidos, por Perú, Perú, el Perú <risa> Estado en Perú, tengo un cariño inmenso, inmenso por Perú, Cate es muchas, de Perú, muchas, por eso, de... eso te pregunto,
3: sí, sí acá, yeah, acá, acá la gente es muy este, muy querendona y, y de es verdad, linda, y, la... y, y, y enloquece cuando, cuando escucha o ve a los actores de doblajes como que es, eh, sí. sienten un cariño muy especial por, por y, y tengo
1: una anécdota genial, genial, se las cuento rápido, yo venía de viaje y hacía parada, eh, un viernes me contactó un, un cliente que yo tengo en Utah y, y quería Ajá. grabar conmigo. Y les dije, estoy de viaje, no puedo. Ay, es que estuve Dije, déjame ver. Yo el lunes, ¿cuándo grabamos? El lunes. Bueno, el lunes yo llego a Lima a las 6, 7 de la mañana y mi vuelo sale hasta las 8, 9 de la noche. Entonces tengo todo el día en Lima y yo sabía que en Lima se hacía doblaje. Le dije, déjame contactar unas, unos estudios y, y te pongo en contacto, le dije a mi cliente de Utah. Entonces me puse a llamar, a buscar y me encontré con dos estudios, Jack Studios y Torre Doblaje A. ¿Sí? Entonces, eh, eh, Víctor Luperdi me contestó en Torre Doblaje A y le dije, mira, tú no me conoces, yo soy actor, soy, soy locutor y quisiera ver cuánto me cobras por, por tu estudio, porque tengo que grabar, le expliqué todo el proyecto, ¿no? Dice, ¿cómo no te voy a conocer? Es Genaro Vázquez, ¿no? y bueno, pues sí, soy yo. Paro en Lima, llego a las 7 de la mañana y tengo una grabación a la 1 de la tarde, 2 de la tarde. Este, Te puedo contactar con el cliente para que hagan pruebas del estudio, a ver si es compatible y todo. Sí, sí, póndelos Los puse en contacto. Mi cliente dijo, está perfecto, nos funciona. Uh -huh. El lunes llego yo a Lima, me voy al estudio, grabamos y les dije, ¿y cuánto les debo por, este, por el estudio? Me dice, haznos una charla porque tienen una escuela de doblaje. Con todos los alumnos y con eso está pagado. Oh, <risa> por por supuesto, no, no. júntamelos <risa> y platico con ellos, preguntas, lo que sea, yo estoy aquí para, para ellos. Como te decías, es un honor que te puedan pasar estas cosas. Grabé mi comercial, conocí a la gente de Torre Doblaje, a Víctor Luperdi, a, a Miki, a todos los del staff y a los alumnos también, pude intercambiar ideas con ellos, lo disfrutamos mucho, cenamos, me fui al aeropuerto. Y de regreso a Toronto, cosas tan bonitas que pasan. Por eso le tengo mucho cariño a...
0: Ay, a, pero qué lindo. A... Un beso uh -huh. grande a la gente, a los munis peruanos que nos están escuchando. Este, qué, qué lindo, qué lindas, qué lindas anécdotas.
2: Sí. Bueno, sí, sí.
0: para seguir un poco con el, las mismas preguntas tenemos aquí, algo ya lo respondiste, era también cómo llega... este este personaje, ¿no? A tu, a tu vida, a tu carrera uh -huh. profesional, Tóxido Mask, pero también cómo termina este uh -huh. personaje en tu carrera, o sea, en algún momento llega la propuesta de la mano de eh, Gloria Rocha, como habías comentado, y en algún momento, ¿qué pasa en el, la incógnita de todos los <ríe> munis? que le cambien la voz yeah. a Toxido más de manera estrepitosa.
1: <risa> bueno, pues les voy a explicar un poquito cómo sucede el doblaje. El doblaje no es un continuo. A veces te mandan la prueba para ver si funciona tu estudio, para hacer el doblaje, etcétera. Total que a una compañía que se llamaba Intertrack llegaron 60 capítulos de esta serie. Los tomó Gloria Roche y como ya conté, sí. me dijo, tú haces a Darin y a Toxido más. Quizá en el año de 1994, más o menos. Pasó año y medio, o casi dos. Y en año y medio y casi dos, como te digo, yo busco trabajo, yo, yo soy muy inquieto, me muevo haciendo esto, y, 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 y voy, voy escalando y haciendo cosas. Yo dentro del doblaje, obviamente estoy como actor, hice traducción de doblaje, dirigí doblaje, eh, aprendí Pro Tools, aprendí a grabar y todo. Y en el 96 me contrató la compañía de SweetSync para ser el director de producción porque se estaba lanzando, iban a hacer el lanzamiento de Cartoon Network y de TNT. Era el único estudio que contaba con algo que se llamaba fibra óptica que enlazaba los estudios, como ahora nos enlazamos. En aquel entonces, en el 96, era toda una genialidad y costaba mucho enlazar a los estudios a través de una línea que se llamaba ISDN y un equipo muy costoso. Nos conectábamos con Los Ángeles, con Nueva York, vía directa para grabar. Entonces, obviamente los clientes eran americanos, entonces necesitaban a alguien que hablaba inglés, eh, y yo uh -huh. cubría el perfil, me contrataron como director de producción. Por ahí del 96, eh, regresó la serie, el resto de la serie de Sailor Moon regresó a la compañía de Intertrack, y el dueño de Intertrack supo que era yo, el, el, la voz, y dijo... Este no lo quiero, no entra a mi compañía porque está de director de producción en la competencia No lo quiero aquí, que le cambien la voz wow. Entonces en ese entonces, como te digo, pues, no dices No, espérame, es que en 27 años Elor Moon va a ser un, oh, un trancazo ¿no? Entonces, no, nosotros estamos por trabajo, por comer y por ganar bien eh, No sabemos qué va a pasar con las series me habló Gloria Rocha y me dijo ay, Genarito, llegó la serie te acuerdas, yo ya ni me acordaba después de año y medio, no bueno, pues si soy yo adelante, soy yo, pero, pero te tengo que cambiar la voz, le van a cambiar la voz porque pues, Carlitos no te quiere ver aquí porque estás en la competencia ay, madrina, ni se preocupe yo estoy hasta acá, sacando Cartoon Network, TNT, director de producción aquí en ISD Online gracias a esta línea de ISD Online, pude conocer a Anthony Hopkins trabajar con él Ah, o sea, a ese nivel que dices, no, ah, pues que se queden con su serie, ¿no? <ríe> anime. Y yo acá me sigo trabajando y básicamente es la razón por la que le cambiaron la voz eh, mm. y, y llamaron, eh, ya me enteré un poquito cómo funcionó el asunto porque Gloria Rocha no quiso dirigir la serie, se la entregó a Patti Acevedo, fue la que lo dirigió, no les mm. contaron la historia de por qué Genaro ya no está, Genaro ya no está no va a estar. Escógele una voz al tuxido más. Entonces, Pati dijo: Bueno, escucho, escucho yo la serie, suena muy, muy serio, pues le vamos a poner esa voz seria que tiene en japonés, y llamó a, a Gerardo Rellero. ¿no? Entonces, este tantrán, esa, fue, esa fue exclusivamente la razón. Gerardo Rellero y yo somos amigos, no hay ningún rencor ni nada, ni con Pati Acevedo, el doblaje es así. Y les tocó hacer batalla lo. de
0: Taxido más,
1: por supuesto. <ríe> sí, versus no. Darien.
3: Por favor, este sí. Genaro, si nos pones en contacto con Gerardo y hacemos un Dario en <ríe> Versailles, sería lo más. Ah, eso sería maravilloso. Han
1: habido ya, han habido ya este, algunas eh, entrevistas, unas charlas donde hemos estado los dos y, y se nos hace divertido, ¿no? Porque pues, el doblaje es así: ¿no? los actores de doblaje no somos dueños de los personajes, Exacto. nos pueden cambiar. Por cientos de las razones. Pero
0: qué difícil como... es para la, lo, el fandom hacerse de la idea de eso, ¿no?
1: Ahora sí, porque en el 96 ni quien reclamara, o sea, le cambié la voz y te la comes como, como llegó. Es no bien. hay forma de decir. <ríe> lo que pasó ya en el 2015 con Dragon Ball fue el fandom que dijo, porque también las casas de productoras, uh -huh. Toy Animation, llamémosle, eh, eh, están haciendo negocio, ¿no? No hacen esto por beneficio de no. Ellos están haciendo plata y quieren Exacto. hacer plata y por eso van a sacar otra secuela de Dragon Ball y una más si sigue dando dinero. Esto es negocio. Entonces, por sí. allí sacaron una saga de Dragon Ball donde cambiaron las voces y no fue negocio. Sí, se armó Entonces,
0: tremendo revuelo. Sí.
1: No se vendió, entonces ellos dicen, espérame, ¿esto era un éxito? ¿Qué pasó con Dragon Ball? Ah, es que le cambiaron las voces. Ah, pues tenemos este nuevo proyecto, se va a regrabar Dragon Ball Z y, y los fans están con que queremos las voces originales o no sí, compramos sí. el producto. Sí.
0: ¿no? Qué como, lindo, me encanta. Por un lado está bueno que sea así, pero por <risas> otro, qué, qué difícil se hace para el cliente, ¿no? Con eso me refiero a, la, a las compañías de, de doblaje. A las
1: compañías de doblaje, ¿no? De decir, ¿Eh? bueno, pues si, si, si así nos lo está mandando el cliente pidiendo que hagamos eso, pues lo vamos a hacer. Uh -huh, y hablan contigo uh -huh. y todo, y te convencen de que lo hagas tú, y pues ya nos llegamos a un acuerdo y lo hacemos, ¿no? Pero y este esto es pasó también,
0: sí, 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 uh -huh. con la era de Twitter, toda la era digital, uh -huh. que estamos muy empoderados. Creo que ya se salió un poco de control. Sí, esto.
2: Ya, ya llegaron. El
0: sí, Pero ya con el... El,
1: el fan y el auditorio es ya escuchado, ¿no? Por ahí dicen sí, que sí, las sí, redes sociales sí. se convierten en los recursos humanos de a la compañía, que era la que recibía sí. las quejas y los <ríe> telefonemas y todo. Ahora son las redes sociales, eso. Y sí. Y cuando se enteran. Que, que, que el público quiere eso, que ese fue el fracaso de su anterior proyecto, y dice, no, ahora lo quiero así, ¿no? Claro, o sea.
0: es que es un barómetro, digamos, las redes sociales a veces, para, en ese sentido, ya pasó, ya pasó con Sonic, la película uh -huh. de Sonic, no uh -huh. sé si ustedes eh, están al tanto, pero no me voy a olvidar qué manera de reírme cuando sacan el primer, eh, digamos, eh, sneak peek, que se le dice a la, a la uh -huh. primer uh -huh. foto, de, 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 de lo que sería la película que estaba en ese momento armándose, estaba en producción, sacan el primer screenshot, por así decirle, y, y fue una decepción, pero tan grande, porque <ríe> no se parecía para nada el Sonic del videojuego de los 90 con el Sonic que viene, y la ilustración que habían creado, que parecía... No, 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 eh, no era un puerco de spin, era cualquier cosa, no sé qué era eso, y la gente empezó a hacer memes, empezó a quejarse y dijeron y se pararon firme hasta que no nos pongan la cara del Sonic de los 90, no vamos al cine, no compramos la película, y tuvieron que rehacer toda la película de vuelta, fue increíble. Dios. <risa> ha sido histórico, pero bueno.
1: Sí, pues es que ahora puedes escuchar a tu público, que es el que va a comprar tu producto. Entonces, Exacto. Pues
3: hay que, que,
1: hay que aprovechar, negocio, no. Hay que aprovechar,
3: claro, hay que claro hacer porque. Negocio, ¿no? Porque como dices, María es el termómetro, ¿no? Y bueno, a veces sucede que suceden cosas, este, bastante difíciles de comprender. Por ejemplo, ¿no? Eh, en el doblaje de los 90 nosotros nos acostumbramos a la voz de, de Sailor Jupiter. Y lamentablemente sí. falleció, ¿no? Uh -huh. Lamentablemente Araceli falleció. De Araceli, Araceli de León. Araceli, que Dios sí. la tenga en la gloria. Uh -huh. sí. Entonces cu cuando existe un nuevo proyecto Como que te ves obligado a buscar una nueva voz Porque no hay manera, ¿no? No hay claro. manera sí. Sí, Entonces sí. <ríe> cuéntanos un poquito este, Genaro, perdón ¿Qué piensas y cuál es tu opinión Frente a las nuevas generaciones del doblaje? ¿Tú que estás en contacto permanente sí. eh, con, con, con los antiguos, con los nuevos? ¿Qué opinas? ¿Qué opinan? ¿Qué has podido respetar pues, por
1: ahí? Fíjate que eh, afortunadamente y desafortunadamente el doblaje ha cobrado este nuevo glamour del reconocimiento que no había antes, no como ya te lo, se los comenté, uh -huh. donde pues, hacíamos el doblaje por, por tener un ingreso, era un trabajo dentro de la vida del artista. Ahora ha cobrado todo un glamour donde buscan reconocimiento, eh, hay gente lo voy a decir, pero hay gente que eh, en México le, le llamamos el burro que tocó la flauta, ¿no? Es una, no sé si se sabe en esa fábula, que es el burro sí, que sí, se sí. inclina y con el respirar tocó la flauta y entonces, ¡ah, es el burro! ¿no? ¡Toca la flauta, el burro! ¿no? ¡Suerte! Por suerte, suerte. tocó la flauta, entonces hay algunos eh, compañeritos a los que han tenido la suerte que les ha tocado tocar la flauta. Grandito, ¡Tocar la flauta! Y pues ha eh, pegado tanto que los invitan a otros países A dar conferencias, cobran o no cobran o qué sé yo Por ir a otros <ríe> países Y <ríe> pues de allí han sacado su beta, ¿no? Y, y, y en las conferencias dicen y, y me reconocen por el personaje Por este personaje Y, y tengo otro que, que, que pues nadie conoce Pero y, y si otro por tampoco que tampoco no conoce Pero me conocen por este personaje <ríe> pero, <ríe> Claro. Este, sí, sí. ni hablar, así, así es, es la vida, entonces, pero es por este glamour, entonces, ahora, eh, hay una pequeña lucha dentro del gremio por conservar este glamour, porque ahora hay reconocimiento, uh -huh. está cambiando, ¿no? Eh, ahora, eh, pues, ¿cuántos seguidores tienes, no? Si tienes muchos seguidores, pues, entonces, te, te voy a dar llamado al grado en el que no importa que no seas actor de doblaje, pero eres uh -huh. youtuber, tienes muchos seguidores, entonces te voy a dar un personaje en mi proyecto, porque uh -huh. estoy ahorrándome marketing, ¿no? Lo cual es lo mismo del Star Talent, uh -huh. que tiene que ver con marketing, ¿no? Con la venta del producto. Y nosotros, bueno, yo siempre he dicho, es que Disney no necesita marketing, Disney ya se vende solo, ¿no? Exacto. ¿Para qué sí, ponerle cerecitas sí. en el pastel? Entonces, una compañía que nadie conoce, bueno, le metes ahí a un actor conocido, pues pa para que venda, ¿no? Pero de todos modos, no creo, no es como el fenómeno que sucede en Estados Unidos, en la película original, donde... Fulano de tal está haciendo tal personaje, pero porque es muy conocido y lo quieres ver como suena en la película, ¿no? Y por eso claro. se vende la película. Pero uh -huh. una productora, pongámosle un nombre, Universal, MGM o lo que, lo que sea, hace su sí, proyección sí. económica en base a producir una película que le va a costar tantos millones para sacarla en Estados Unidos o en las pantallas que ellos eligen y entonces recuperar su inversión y tener ganancias. Paso dos, vamos a, a seguir haciendo negocio, entonces vamos a convertirla, vamos a hacer la versión en otros idiomas, francés, alemán, español, chino, japonés, italiano, porque le vamos a sacar un poquito más de dinero a nuestra producción. Pero ya, ya no está el costo este, de, de, de millones que costó la película Esto ya es un presupuesto mucho menor Donde hay que pagar una nómina mucho menor Y pues que se hagan las versiones Es un dinerito extra, muy interesante Pero extra que se va a hacer a través del, del doblaje no Entonces se ha convertido esto en una lucha Por estar haciendo esto y es por ser reconocido yo le digo a, la, a los chicos nuevos que están estudiando, a los que yo les doy clases de doblaje, porque también estoy dando clases de doblaje, wow. les digo, es que esta no puede ser su meta. La meta de un artista no puede ser el reconocimiento, ¿no? ni, ni como actor de cine, ni como actor de televisión, porque no depende de ti. De mí depende hacer mi trabajo profesional y bien. Y, y de verdad, la vida da vueltas y, a lo mejor, y la vida es muy tirana, y, y a, veces, a lo mejor no te da el reconocimiento que estás buscando. Y a lo mejor sí, como los burritos que, les, que tocaron la flauta, ¿no? <risas> Pero no depende de ti. Yo no escojo los personajes que voy a hacer. Han llegado a mí: eh, el Android 17, en Tuxido más, Rafiki, Screech. Han llegado a mí. Y yo he corrido con mucha suerte de estar en dos series icónicas del anime, como Dragon Ball y Sailor Moon pero al lado de mí y de la gente que yo aprendí, grandes actores que han dado su vida en el doblaje, pero como no estuvieron en anime, no los invitan a convenciones, no les piden autógrafos, pero mm -hmm. tienen una trayectoria tres veces más importante que la mía, no, y tienen un talento tres veces mayor que el mío. De ellos yo aprendí, pero bueno, la vida dio este giro por el cual Genaro Vázquez está aquí platicando con ustedes, gracias a Dios. ¿no? Yo también, digo, también hay que agradecerlo porque es muy bonito, sí. ¿no? Pero, pero sí, sí, buscar sí. eso y entrar al doblaje por eso, por ese reconocimiento, porque quiero firmar autógrafos, porque quiero que me inviten a programas, porque quiero que me inviten a Argentina. Por ya, el cholulaje, y, digamos. Por todo ese glamour, no, no le toca al actor decidirlo.
0: Eso es, hay, es algo hay, que viene adicional con el tiempo. Es algo
1: Exacto. Adicional con el tiempo y con tu profesionalismo, ¿no? Uh
2: -huh.
0: Y se uh -huh. han creado
1: ciertas mafias dentro del doblaje, por llamarlas de alguna manera convencionales, porque están buscando eso, ¿no? Están buscando uh -huh. seguidores, están buscando que los inviten a convenciones y publican. No, de, de, ay, acabo de hacer el personaje, no sabes, eh, a, ¿a quién creen que doble ahora? Ay, no les puedo decir porque ¿para qué lo cuentas? Si no lo puedes decir, ¿para qué lo dices? ¿No?
3: <risa> ¿Y esa y recién, cosa de se cuenta, los influencers, se cuenta ¿Ah? completo, no se cuenta. Si,
1: lo, exacto, si no lo vas a contar, ¿para qué lo dices, no?
0: Es como la desvalorización de, de, un, de algo tan lindo, de un. tan. Eh, maravilloso que es el doblaje, ¿no? Y con esta, toda esta influencia que venimos hablando de la tecnología y de la era digital mm -hmm. y de los influencers, de la influencia de las redes sociales, de YouTube, sobre todo, cómo o pueden llevar eh, cosas a la gloria, como también los pueden catapultar y, o enterrar. En ese sentido? En sentido, se empieza a desvalorizar, ¿no? Yo, mm -hmm. yo sigo muchos youtubers. Eh, algunos son controversiales, algunos son
1: bueno, recién burritos que tocan cárcel.
0: flautas.
1: Recién metieron a la cárcel a una youtuber en, sí, en sí. México. Sí,
0: sí, sí, o sí. Sea, ¿qué, de,
1: de, ¿Qué tipo de influencer eres? Eres sí. inventor, No para terminar en la cárcel. Claro. ¿no? Es
0: que no se dan cuenta las personas de que son personas también, no, Pero uh -huh. más allá y que son personajes que se crean para influenciar. La misma palabra lo dice. Te hacen creer algo que no son
3: y, y terminas comprándolo tu cuerpo
1: en TikTok para tener seguidores y dices qué decadencia
3: Exactamente, <risa> como dices, este generó el talento, ¿no? Y eso es algo que nosotros, por, por, por eso también es que lo, los fans, los diehard fans, como nosotros, <risa> a veces este, no, se, se apodera de nosotros el espíritu del fan, <risa> y, y exigimos al, al actor original, ¿no? Exigimos a veces hasta eh, exageramos, como dijo María en, en un momento, ¿no? Eh, mm -hmm. Sabemos, porque sabemos que si nosotros hemos crecido desde chiquititos hasta la edad que tenemos, este, algunos de, de los actores no han conservado su voz y sabemos que probablemente no vayamos a escuchar lo que antes escuchamos. También,
0: eso es algo que in inevitablemente nos pasa, nos atraviesa todos los o sea. años, ¿no? Uh -huh. de, ¿no? A veces nos no suena hace, igual que hace 30 años, tienes razón Kate,
3: en eso. Sí. y muchos no lo entienden a eso. Sí, sí, pero sí, así sí. sea, nosotros los pedimos con grandes porque porque sabemos del del, profe, o sea, como tú comentas este Genaro, ¿no? O sea, por la era digital ya hemos averiguado que el señor Genaro Vázquez estudió en la UNAM. O sea, el señor Genaro Vázquez no es un señor improvisado, él es un señor que ha estudiado, es un actor, tiene trayectoria, tiene carrera. Y es por eso que mm. lo exigimos, ¿no? Es por eso que lo pedimos y y mm -hmm. es algo que, este, de pronto, no en todas las historias, porque nos ha tocado entrevistar, este, algunas actrices nuevas del doblaje, ¿no? De, de uh -huh. este proyecto sí, nuevo, sí. que también tienen su, su trayectoria y están construyendo su trayectoria y es muy bonito, ¿no? Es muy bonito claro. eso porque decimos, bueno, estamos frente a una persona que se ha preparado para el lugar donde está, ¿no? No no es este un burrito que toca la otra. <risa> Entonces, este, y de verdad que se nota, ¿no? Se nota en la misma calidad de la conversación, en la calidad de la persona, ¿verdad, Marí
0: En el profesionalismo, en sí, en el compromiso.
1: Bueno. Claro. Déjenme contarles que yo comencé mi carrera en doblaje en el 85, finales del 85, y el personaje de Rafiki llegó en 1994, uh -huh. o sea, casi Mucho tiempo diez después. años después, casi ¿Sí? nueve años de haber estado yo en doblaje, me llegó la oportunidad de probarme frente al micrófono en un casting y me quedé, entonces, uh -huh. este, sí, no, las carreras no se hacen de la noche a la mañana y, y uno no puede decir, ya llegué, ya estoy aquí, ya soy, porque esto va cambiando, ¿no? Y la gente te olvida, y, y hay que estarse renovando. Uh
2: -huh. Sí, la
1: voz nos va cambiando. Yo tuve la fortuna de entrar cerca de los 20 años, más o menos, y de los 20 a los 57, pues, no te cambia, o no me ha cambiado, sí me ha cambiado la voz. Eh, a, a los, cuando yo entré, podía ser el jovencito de, de, de Screech, de Salvados por la Campana, Duggie Dougie Hauser, el doctorcito. sí. Y podía, ¿no? <risa> Después llegó una edad en la que dices, no, esos ya no me salen. No, la, la gente no me los va a creer. Ya no me salen esos agudos, la voz me cambió. No me cambió tanto, como que todavía puedo decir de 17, ¡acabaré contigo, monstruo asqueroso! Y Ay,
0: me gente, encanta. Ay, Sí, Lo se, amo.
1: Parece. <risa> sí se parece.
3: No, pero eh, la verdad sí es que, que sí, sí se eh, parece. Nos, nosotros escuchamos y, y de verdad este todavía tu instrumento vocal está por la, por la misma vida saludable que nos comentas que has tenido, este, bueno, algo factor, positivo. Como? Algo de positivo de tu lesión. Sí. <risa> con el tienes,
2: tequila. Por el <risa>
3: tequila cal ayuda. De, tienes la, la la voz de verdad bastante conservada. Es, y, y ahora que comentas que estás eh, dando clases de actuación, pásales uh -huh. el secreto a tus alumnos, diles. Totalmente, totalmente, es y no es ningún
1: secreto no es ningún secreto, yo tomé eh, clases con eh, Antonio González Caballero eh, con varios este, maestros de allá de, de México y en la técnica que de, de repente me dicen, oye, ¿cómo cuidas tu voz? En realidad no la cuido, en realidad eh, en México nos tapábamos, ¿no? Diga, ah, oh, ya bajó la temperatura y sacas bufanda. No, bajar la temperatura en Canadá, ¿no? De que tu casa está a 21 grados y cuando sales estás a menos 18. Ay, Eso es bajar Dios. la temperatura. <risa> en diciembre, y si te toca ir a grabar al estudio, a un estudio, te vas a esas temperaturas. En México es de, de 25, bajó a 18, sí, 13 grados, y ya dices, ah, qué frío, me taba, pues, la bufanda y todo, ¿no? Y, y, y yo no me cuido la voz, es decir, creo yo que tuve un entrenamiento bastante bueno a nivel resonador, es todo el entrenamiento vocal que me ha permitido continuar haciendo esta carrera, ¿no? Eh, mm -hmm. Estar frente al micrófono, seguir grabando durante todos estos años y que, que la voz pues sigue allí, ¿no? En algún momento, como todo cuerpo, Ahora ya este, las coyunturas empiezan, la rodilla dice, acuérdate que ya tienes añitos, no te olvides, ¿no? El la cuello de, de repente dice, ay, 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 el cuello te recuerda la edad que tienes, pero bueno, todavía me sigo moviendo. En algún momento se notará, obviamente, y, eh, pero no me cuido la voz, es decir, ya la cuidé, la cuidé uh -huh. con una colocación eh, a través de los ejercicios, los resonadores, descubrir. No te
0: reventaste la voz, no fuiste inconsciente, fuiste inteligente.
1: Entrenado, sí. ¿no? Entrenado. Que eso es lo,
0: lo principal, digamos, no para que sepan sí. las nuevas generaciones, y continúa, o las personas que están emprendiendo
1: esto. Continúa el entrenamiento, no recordando los ejercicios que, que hacía yo, mm. ahora te decía, no es ningún secreto, se los paso a los chicos, a los estudiantes, uh -huh. por, para que tengan esa colocación y puedan hablar y hablar y hablar y hablar y que no se les desgaste la voz, que no empiecen una entrevista hablando todo muy bien y acaben con que, bueno, muchas gracias por la entrevista, ¿no? O empiezas un libro, porque luego los audiolibros son, son largos, ¿no? Ay, o los sí. e-learnings. Y entonces empiezas tú muy fresco y ya medio capítulo, ya este, <coughs> grabamos otro día porque ya la voz no da. No, o sea, hay que, hay que seguir, hay que mantener la voz fresca, ¿no? Y,
0: y hablando de eso un poquito, quería preguntarte, ¿estás entonces ahora eh, como a, estás en la parte de dirección, haciendo algún trabajo de dirección? Este, ¿Has hecho dirección alguna vez? Sí. Eh, y cómo pueden las personas interesadas eh, en emprender un camino en, en el doblaje, cómo pueden acceder a, tu, a tus clases, no si estás enseñando y eso.
1: Ah, claro. Eh, yo estoy en unos cursos en línea que organizó uh -huh. Rebeca Gómez y ella tiene toda la información eh, y la pueden pedir a Rebeca Gómez Actriz, todo junto. Rebeca Gómez Aguedrí, sí. arroba gmail.com. Ella, ella tiene toda la información, digamos que es la directora de la escuela que se está, que se está formando. Uh -huh. eh, es en línea a través de Zoom, que tiene su, su, su reto, pero bueno, es lo que tenemos ahorita, ¿no? La conexión por Zoom, que ha abierto las puertas porque tenemos gente de Costa Rica, de la Ciudad de México, de Monterrey, de, está en Seattle, está un chico, yo estoy en Canadá. Uh -huh. Y nos podemos unir. También eh, fui invitado a la escuela de a, a voz de entrenamiento vocal allá en Bogotá, Colombia, la escuela de Isa Junca, que recién estuve en Colombia también dando una conferencia y un taller sobre doblaje. Y ahora me invitaron a extender este curso para los alumnos de la escuela. En, en octubre vamos a dar este taller intensivo de doblaje también. Pero bueno, esa es la escuela allá en Bogotá de A. voz eh, Increíble,
0: qué bueno. O sea que si sí. también quisiera estudiar en esa escuela, ¿es todo por internet o ¿También? Es presencial? Ah,
1: todo presencial. por internet, Digo también por internet. presencial. En Bogotá ya se ha abierto un poco, la gente está yendo. Pero eh, todo esto va a ser todavía a nivel eh, internet, a través del, del Zoom. Y, uh -huh. y, y hacer estas prácticas de doblaje porque es el nuevo entrenamiento que necesita la gente tener, ¿no? Uh -huh. eh, también para los chicos nuevos que también preguntan, bueno, es que me tengo que comprar equipo para grabar y acondicionar esto, es muy difícil. La, ahorita los tiempos han cambiado mucho, los directores y las empresas aún no saben con certeza cómo abrir la puerta a la gente nueva, porque todo esto ha cambiado, se cerraron las puertas con la, con la pandemia, eh, se cerraron las puertas totalmente, no, no se acepta a la gente, pero las producciones necesitan nueva gente, necesitan voces nuevas, los directores no saben cómo acceder a las voces nuevas, las compañías tampoco, esto es algo que está evolucionando y está cambiando, pero la gente que comienza no puede invertir cerca de 1.500 o 2.000 dólares en una computadora con buena velocidad, en monitores, en un micrófono que te cuesta 500 dólares, en el equipo, el Ay, es mucho, Sí, sí, sí. Eh, Estás hablando de una inversión de 2.000 dólares para que te un llamado en el cual te van a pagar 15 o 20 dólares, porque estás compensando, uh -huh. ¿no? A la semana. Entonces, resulta muy difícil eh, arrancar en este sentido a nivel este internet. Por, por los costos de, del equipo hay gente okay. que ya tiene un equipo y nada más necesita el micrófono eh, o ya tenían todo pero ahora tienen que acondicionar acústicamente el lugar en fin, está un poquito más cerca pero empezar de cero es bastante caro para, para arrancar te digo, en un llamado en el que te paguen 15, 20 dólares está, está difícil yo no sí. tendría un consejo mi consejo es no gasten el dinero que no tienen, definitivamente.
0: De a poco, de a poco. De
1: a poco, de a poco presencialmente vayan a algún estudio, asóciense con algún amigo que ya tenga micrófono y que les eche la mano. Eh, ya ven uh -huh. que sí se puede, yo pasé por Lima y me echaron la mano grabando en un estudio, yo no tenía <risa> sí. estudio, entonces sí se puede, ¿no? Pero, Pero tú eres
0: a... Genaro, va, que yo voy y digo, yo soy Marí, me dicen, ¿quién <risa>
2: ¿Tú ¿Quién es? ¿Quién sos?
0: Nina, no te conozco. Te voy a cobrar, sí, tres mil dólares la hora. Ay, no, gracias, no, mejor me quedo en casa. Ah, no, bueno, es, es broma, es broma. Por ahí siempre, siempre, nunca está de más usar recursos, preguntar, hacer amigos, conexiones. Para algo están esas cosas, ¿no?
3: Sí. Bueno, Genaro, este, yo sé que tú nos vas a contestar sin pelos en la lengua, sin pelos en Eso. la lengua. ¿Te animas a contarnos un poquito de las dos caras del mundo del doblaje? Este, ¿Nos has bueno. mencionado así algo acerca de alguna mafia? No sé, no, no, nos, nos, inter... nos interesa ver qué nos puedes contar. A ver si nos podemos unir a la mafia o algo.
1: Pertenecer a la mafia. <risa> bueno, le, le llaman mafia porque así lo escuché yo, no es que yo lo califique como tal. De hecho, bueno, yo me retiré técnicamente del doblaje desde el 2003. Como te, les contaba, hasta el 2008 nadie me hacía caso. Yo uh -huh. dije, dejo de insistirle a México que sí se puede, me quedo con los que sí me aceptaron y listo, ¿no? Mi carrera sigue porque no vivo del doblaje vivo de mi carrera, mi carrera de, actua de actuación, del teatro, la televisión, el cine, doblaje, radio, lo que se pueda hacer. Uh -huh. eh, doblaje, eh, como cada faceta, es importante dentro de mi carrera. Y me empecé a enterar de, de, de todo este cambio que ya comentamos por el glamour del, del doblaje, uh -huh. por los proyectos, y, y estar presente, ¿no? que tiene cosas que ver mucho con un ego que no existía antes en el doblaje, por eso ni créditos se daban en el doblaje, cosa que sí nos merecemos eh, los certeza. actores, pues un pequeño reconocimiento de decir, bueno, si el trabajo está bien hecho o si está mal hecho, que sepan quién lo mal hizo o, o, o quién lo bien hizo. Eh, y me empecé a enterar que así les llamaban ¿no? a las mafias, pero desde hace mucho, desde hace mucho también del doblaje se hablaba de un círculo muy cerrado, porque es una especialidad de la actuación. Con esto me refiero a que eh, si alguien quiere incursionar en el doblaje, lo primero que tiene que hacer es estudiar actuación, aprender uh -huh. a interpretar un texto, eh, aprender a leer en voz alta, para luego integrarse al doblaje. Porque el teatro, en el teatro tú tienes la oportunidad de ensayar un personaje, Hacer trabajo de mesa que le llaman, te sientas con el director y le dices, a ver, tú vas a hacer este personaje, ¿de qué se trata? ¿De dónde viene? ¿Dónde está? ¿Dónde voy? ¿Cuál claro. es la psicología de tu personaje? ¿Cómo lo vas a crear? Hay muchas técnicas para abordar tu personaje, se ensaya dos, tres meses, llegas a lo que el director te pide, llegas a tu estreno. Estrenas la obra de teatro Y luego tienes 50, 100 rep este, representaciones dentro de la obra Y sigues evolucionando en tu personaje uh -huh. con cada obra Hasta que llegas a las 100 representaciones De velas una placa, te dan premios y todo Estamos hablando de un año del trabajo en un personaje Exacto. Luego se convierte en algo más inmediato eh, la radio Porque en la radio yo, tú llegabas y te daban el guión Te decían cuál es tu personaje Y en lo que estaban grabando una escena Afuera tú con el asistente director este, leías tu escena. ¿Tú quién vas a hacer ¿Cómo lo vas a hacer? ¿Te ponías de acuerdo? Siguiente grupo adentro. Y ya entrabas a la escena y, y ya hacías tu, tu grabación dentro de la radionovela. Luego el, el, el cine... También comúnmente es de memoria, entonces te dan tu personaje, te lo aprendes de memoria, pero hay un trabajo de mesa con el director, quiero que me hagas esto y todo, hay un ensayo. Antes de, de las escenas se toma una, dos, tres, hasta que el director dice, salió, esta se imprime y esta nos quedamos. Uh
2: -huh. Entonces,
1: una escena de, de, de 30 segundos puedes tardar cinco horas en hacerla, en grabarla, ¿no? Hasta que queda bien, entonces queda, ¿no? Luego más inmediato viene a ser la televisión, donde en realidad no te tienes que aprender el diálogo, sino que a las seis de la mañana que llegas a Maquillaje te dan el guión, te enteras de lo que se trata, en el guión te ponen un chicharito que se llama apuntador y el apuntador uh -huh. lo que hace es darte el texto y te lo va a leer diciendo, hola, qué tal, buenas tardes, qué bueno que llegaste. Y ya tú, hola, qué tal, qué bueno que llegaste, pasa, pasa, ¿no? Y, y por, el, por el chicharito te están diciendo, aguántame, aguántame las sonritas, te tengo en close-up, sonríeme, sonríeme, álzame el ojo, veme con sospecha, nos vamos a comerciar el corte. Ah, okay. Pero es un poquito más inmediato la, la televisión, y el doblaje es muy inmediato, entonces eh, tú llegas y llega el director, dice, Genaro, qué bueno que llegaste, vete a la página 38, minuto 14, eres John. John es el policía malo de esta película, es, 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 se convierte en asesino, pero al principio parece bueno. Vámonos al principio de la película, donde eres muy bueno, pero se va a transformar en malo. ¡Pum! Página 38, minuto 14, en lo que te lo conté. La ves, lo ensayas, lo grabas y ya quedó. Entonces, dentro de esta inmediatez, que es la especialidad del doblaje, Sí es un círculo cerrado porque no cualquiera puede, no cualquiera uh -huh. está entrenado para hacer doblaje y para hacer un buen doblaje. Uh -huh. Entonces, no es que el círculo fuera cerrado en aquel entonces de que dijera, no, aquí no entra nadie. No, es que no entra cualquiera. Se uh -huh. necesita una experiencia, se necesita un talento y, y, y sí, la puerta está abierta, pero parándote al micrófono y si no lo puedes hacer, el director te decía, no, papá, quítate, dedícate a otra cosa. A ver, Genaro, <risa> hazlo tú, que tú, tú ya lo sabes. Haztelo, ¿no? Ay,
0: qué duro, qué duro. Y, eh, pero sí.
1: Muy así. Había directores de aquel entonces que eran muy, no, a mí no me sirves. Así, no, no. No, esto está muy mal. Dices que eres actor, pero no. A, a mí no me funcionas. En otra sala, búscate. No, conmigo no. Y, mm. y es que escenas así, ¿no? Y, y no, en realidad, pues, no es que fueran tiranos, o fuera una mafia, o fuera un círculo cerrado. Es que el propio trabajo lo pide, ¿no? Las cosas uh -huh. tienen que hacerse bien, salir bien. Y si alguien no puede, pues va. Y si, hacien, si estás haciendo un edificio y llamas a alguien que no sabe poner varillas, el edificio se te cae y no quieres que se caiga, uh -huh. ¿no? Quieres que te llamen para construir otro edificio y un puente y una torre y etcétera, etcétera. Entonces, así era el, el, el doblaje. Sigue siendo, sigue siendo un poco así. Sigue siendo, esta exigencia la sigue teniendo el doblaje. Eh, son muchos okay. los llamados, muy pocos los elegidos. Y no okay. solo los elegidos para hacer... El doblaje, verdadero
0: doblaje, ¿no? El, el Cholula.
1: El verdadero doblaje. <risa> y los actores que te pueden soportar 300 sí. loops, un personaje estelar como tipo Bruce Willis. Eh, Julia, Stallone, Roberts. Julia Roberts, Anthony Hopkins, sí. cualquiera te los puede hacer, ¿no? Cualquiera te puede soportar ese tipo de personajes, se reduce la cantidad de actores que, te, que lo pueden hacer. Eh, entonces, eh, se, se hacen núcleos, como yo te decía, ¿no? Uh -huh. Tú como actor te rentas y si le convences a un actor, te conviertes en actor de su equipo hay con quien no compartes mucho como dirige, entonces yo no hago equipo con ese director. Ni el director uh -huh. a lo mejor dice, no, a mí Genaro no me convence, yo no hago equipo con Genaro, no va a ser llamados conmigo, ¿no? Y, 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 y así es el, es el gremio. Tiene este toque de glamour ahora en que la gente busca reconocimiento y entonces defienden un poquito más. Eh, ha habido muy, algunos casos donde los directores pues se hacen directores de doblaje para darse los estelares a ellos, porque nadie les dio estelar a, ninguna vez.
2: Oh, Hasta oh que ellos God, dirigen, no dicen,
1: Ahora sí, yo hago el estelar y yo me doy papel en todas las películas que dirija, ¿no? Para tener trabajo. Y pues tampoco, ¿no? O sea, el que, el que es perico donde quieres, verde y te van a estar llamando en todos los directores, si funcionas, te van a llamar todos, te digo, ya cosas de personalidad, chocas un poquito y no te llaman tanto, pero los uh -huh. actores que funcionan están en todas las compañías, todos los quieren, en todas las salas, porque es la uh -huh. gente que funciona, ¿no?, eh, bueno, esa es la cara oscura del doblaje. ¡Ah! La realidad. Bueno, que tan no oscura todo, no, es, no es, todo, es, la
0: bueno. realidad, es, es la realidad. Es la realidad.
1: Y no todo, o sea, tampoco generalizo, ¿no? Sigue habiendo gente muy profesional, directores muy talentosos, muy profesionales, que están haciendo lo suyo por defender el gremio del doblaje, haciendo el trabajo bien hecho como debe ser. Pero bueno, siempre hay un colado por allí que dice: Yo soy actor porque um, um, trabajé en, en esta serie y en. Um, y bueno, en esta serie, ¿no? Entonces, <ríe> llévenme a una convención. ¿Y cuánto me cobras? No, yo, llévame, yo, yo voy, ¿no? Yo no cobro. <ríe>
3: Y Genaro, ¿tú recuerdas si en algún momento, no sé por qué este, no, se me ocurre esta pregunta, si en algún momento hubo algún tipo de reserva con respecto al, al, al doblaje del anime? Porque si bien es cierto el anime es algo eh, que en, en la cultura japonesa ha existido, por decirlo así, desde siempre, ¿no? Con, con el manga y todo lo demás... Eh, yo creo que el boom que aquí fue finales de los 80 y los 90, ¿no? O sea, fue como que el boom, y, y vino Dragon Ball, vino Sailor Moon, y trajeron muchos más proyectos, ya por cowboy ahí las guerreras más cowboy sí. vivos, donde te escuchamos, y así, ¿no? Entonces, y el, y, el, y el anime aquí en Latinoamérica al menos sí cobró un boom, ¿no? Uh -huh. ¿Tú crees que al inicio o durante, ¿hubo algún prejuicio de algún actor de doblaje que te decía, no sé, me parece extraño <risa> doblar dibujitos como <componentes? risa> <¿Hubo>?
1: en <risa> Pues eh, eh, voy a hablar de mí, de, que es el del caso que yo conozco. Eh, para mí era un poquito eh, tedioso hacer Dragon Ball, porque nuevamente me refiero al trabajo, ¿no? De repente te decían, tienes llamado, este, son seis loops. Y cuando llegabas al llamado eran seis loops porque decía voy a acabar contigo monstruo asqueroso y eran 30 más de ¡ya! Ah, de gritos. Y en nomás. el capítulo siguiente acabaré contigo. ¡Ah! No se pierdan el próximo capítulo. Eran tres capítulos de ¿No? Entonces, uno, tú decías, es que no son seis loops, y, al, y te tienes que poner de acuerdo con el director y decirle, a ver, no, a mí me llaman por seis loops, llevo cuatro horas aquí gritando, y, y no son oh. seis loops, entonces, mi tiempo cuesta, y a mí me pagan lo que es, entonces, cuéntale los loops, y cuántos me vas a poner, y al y, y, y entrar en... en, en algo como choque con el director, decir, oye, son más de 40 loops, más de 60 uh -huh. loops de gritos. Entonces, claro. eran, cuando llegó el anime, pues eran las caricaturas gritonas, ¿no? Uh -huh. Y era pelea tras pelea. Y, ¡Ah! y, Degustándote. Ah, 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 ¿no? sí. eh, y por un lado dices, bueno, no tengo problema, porque las escenas de guerra eran bien pagadas, ¿no? Porque era grito y grito y eran muchos loops, entonces el, el cheque salía gordito. Pero Nos haces un grito,
0: más... a ver, un, un buen grito, a ver. Que...
1: ¡Acabaré contigo! ¡Muere, monstruo asqueroso! ¡Aaah! Me
0: encanta, me encanta.
1: Y, eh, y entonces, eh, pues sería medio incómodo, ¿no? Así de, de ver, a, a, a estar en esos llamados que... Y te digo, es que es por trabajo. Entonces, te dan llamado por seis loops a las cuatro de la tarde. Tú dices, seis loops a las cinco, yo ya terminé, ¿no? A las cinco salgo. O, le tenías que dar dos horas, creo, a, a tu llamado de seis loops. Dices, bueno, si ya me llaman a las cuatro, a las seis yo ya salí. Entonces, oye, puedes venir a grabar un comercial a las seis de la tarde. A las seis estoy allí. O puedes ya, a otro bueno. llamado a las seis. A las seis te llego el llamado. Y a las cinco cincuenta que dices, He hecho... 20 loops y no he acabado y ya le empiezas a quedar mal a la gente ¿no? a otro director claro, le dice oye sí. ya no voy a llegar a las 6 me aguantas a las seis y media ay no sé, no, sabes que no te preocupes, yo aquí te pesco, te pesco es decir, llamo a otro actor que lo va a hacer en lugar de ti, no, no, no hay bronca te doy llamado en otra película, yo pero o sea, perdiste
0: no, esa oportunidad
1: pero ya perdiste claro. esa oportunidad y, y cuando tú ibas por 6 loops y ya perdiste trabajo entonces ah, eso, era, eso era difícil eso era lo, lo, lo incómodo, porque era nuevo, ¿no? Era nuevo este este tantas reacciones, no estaba bien cortado el loop, como les decíamos en doblaje, o sea, no estaba bien contabilizado, entonces era un sacón de onda ir por seis loops y acababas con 60 saliendo a las 8 de la noche, ¿no? Y dicen, <risa> imitar de que de mal, ¿no?
0: Pero mira todo lo bueno que te trajo Dragon Ball después reconocimiento que bueno que no es lo más <risa> no, importante, pero no. es importante porque te puso más aún en el mapa con el tema sí. como referente del doblaje latino y, y vas a pasar a la inmortalidad como el Android 17 qué qué
1: <risa> así linda. que bueno, pues, te trajo pero, más
0: cosas eh, buenas.
1: Sí, de, afortunadamente sí, estoy muy agradecido por eso, pero en el momento, 1994, uh -huh. dices, acabo de perder un llamado, y yo no sí. sé si por perder este llamado, el señor fulano ya no me va a llamar más en sus llamados, porque esta serie sí. se va a acabar un día, y yo necesito continuar con mi trabajo y quedar ah. bien con mis otros directores para continuar trabajando, ¿no?
0: Era un problema de organización, entonces, de la parte técnica, de repente tendrían que haber uh -huh. contado, contabilizado bien los loops para no perjudicar al claro. actor o El a la actriz. Era,
3: claro, como dice general eran este, eh, era algo desconocido. Era
2: algo ¿no? o sea, otras
0: épocas. Otras era... Épocas, no era la era digital. Totalmente. No, y aparte
3: era, era como que otro boom, ¿no? O sea, me imagino que de, de, no sé, de pasar a doblar este algo un poco más, eh, no sé, hollywoodense, ¿no? Que no tiene tanto ¡ah!
1: Y grito. ah, y sí, gritos series sí. japonesas ¿sí ¿Y está de dónde salió ¿Y por Exacto. Qué la doblan, no? Aparte tenía el, 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 el gran reto Que eh, comúnmente las películas Vienen en inglés La mayoría, ¿no? el 90% sí, sí. Y de repente viene el japonés y tú dices, uh -huh. yo, yo no sé si estoy diciendo lo que tenga que decir. De hecho, sí. Dragon Ball tiene un gran error que la gente me reclama. Genaro, ¿por qué dijiste esto en tal capítulo 25, en la parte 28 de la línea 23? Ay, por
0: favor.
1: No, es, que, es que los chicos se la saben muy bien. Y hay una escena en la que en Android 17 dice, hace mucho que no escuchaba Jagirome o Jagirome una cosa así se llama el, el personaje y en realidad está oyendo a Goku entonces, Ajá. pero que, quedó grabado como hace mucho que no escucho a Yagi. Pero
0: eso no, no es no, problema no, tuyo, eso es de la adaptación, <ríe> me parece
1: Y como viene en japonés, yo no sé qué decía, ¿no? Claro. Yo, yo digo lo que dice el guión, y si el guión decía eso pues ahí quedó, claro. ¿no? Pero son de las grandes lecciones donde dices, la gente me va a criticar a mí si algo no está bien en pantalla. No van a saber si el traductor fue sí. malo, si el director no era director, uh -huh. si no me uh -huh. pagaron ese llamado, si estuve grabando yo adentro de un closet en una compañía que se decía compañía de doblaje y apenas estaba grabando en un closet la gente no lo sabe la gente va a decir no que, no, ¿por qué dijiste eso está mal no nosotros claro. somos fans sabemos lo que dijo el... sabemos, es que muchos perdón.
0: muchos desconocen muchos desconocen que el sistema de, 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 o sea cómo se mueve todo esto es un sistema de engranaje eh, el año el ante año pasado antes de voy a compartir un poquito de, de una historia personal mía eh, antes de la pandemia Tuve la oportunidad de trabajar haciendo, traduciendo este, guiones para series, ¿sí? Mm. A distancia, y me encantaba, me encantaba porque, bueno, eh, hablo inglés, este, hablo español, entonces estaba... Y me viene una serie, me, me hizo acordar la que vas a contar, en filipino, <risa> en filipino. <risa> boom. boom Digo yo, tengo, ¿qué voy a hacer? Porque, obviamente, hacer la, el, el guión... Y tra traducir, eh, digamos, adaptar Va a ser realmente un desafío Y vos ya sabrás Que, que estás en, en, el ambi en el ambiente Pero para la gente que no lo sabe Te ponen o sea La, la pantalla el, el, La serie Y vos vas escuchando, interpretando Y anotando y traduciendo al mismo tiempo mm -hmm. Todo eso Y tenés que poner los segundos En que cada persona dice Cada palabra de cada personaje Que mm -hmm. es un si no lo sabes hacer sí. es un es un lío se y una cosa vida, que eh. se te fue una cosa que se te fue arruinaste todo un libreto. pero bueno sí, se te, sí yo me pasaba noches enteras adaptando adaptando bueno. cuestión que me llega esta esta serie filipina que gritaban en este, todo el tiempo porque yo creo que ya son de por sí así eh, <risa> culturalmente <risa> <risa> así y Ajá. obviamente tenía la, la, la traducción abajo en inglés Que decía ¿Pero qué has hecho? ¿Cómo pudiste haber hecho eso? Y yo te amaba, por ejemplo, ¿no? Uh -huh. Entonces, en inglés todo eso ¿Cómo? Yo tenía que decir ¿Cómo adapto eso al español? Porque aparte la boca se les mueve ¡Ah! Sí. El, el, el,
1: el tagalo El tagalo, el tagalo claro
0: Había que buscar la, la, la palabra Entonces era ponerse a pensar Acá dice, acá hace un grito Que dice así Entonces digo ¿Cómo pudiste? Queda ahí, ahí. Entonces ¿Cómo pudiste? Y, y ahí paso por paso Porque después el fandom Ve la serie y dicen Pero no dijo eso En realidad <risa> y es que vos decís que nada.
1: Entonces, ¿cómo le como, explicas que había que adaptarlo? ¿no? ¿Cómo
0: le explicas que había que adaptarse? El, aparte, japonés, el tagalog, el, 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 el lenguaje de los filipinos. Es, es, es un desafío. Entonces, creo que la fa, los fans tienen que darle un poco de crédito a todo este sistema de engranaje que está tras bambalinas que no conocen, que, bueno, obviamente está el director, el técnico el actor, actriz, pero también están los adaptadores, los guionistas, está, hay mucho detrás que se mueve para llevar un producto a la pantalla decente, y eso no sí. lo tienen en cuenta muchas veces.
1: Sí, también como anécdota con las series de, que llegaban en japonés, era que tú veías un... Serva! Y eh, le veías la frase y decía hola, qué tal, qué bueno que llegaste, te estaba esperando. No, no hay forma de meterlo, ¿no? O de repente oías un... Y decía, sí, te creo. No, le falta algo más, está diciendo, help, no puede ser, esto no. Tenías que inventarle en ese momento sí. muchas cosas, no cambiarle claro. la historia. ¿no? Por
0: eso yo le, trato de hacerle fácil bueno, en el momento en que trabajaba haciendo la adaptación de guiones el trabajo al actor porque tengo una amiga que es actriz de doblaje y siempre me dice que ella tiene que inventar sobre la marcha porque hacen unas adaptaciones pero de terror y le pasa lo mismo que vos me decís entonces dice que dice así entonces ella dice, bueno voy a tener que inventarle algo sobre la marcha y tratos pero yo soy yo no sé si todos los adaptadores hacen lo mismo pero bueno este gajes del doblaje no
1: de la adaptación también para que lo conozcan un poquito lo, lo, los fans, ¿no? De, de sí. lo, por lo que sufrimos, lo que sufrimos los actores.
0: <risa> los secretos del, del, los del doblaje.
1: Secretos tras el micrófono. <risa>
0: <risa> bueno, mi querido Genaro, y como para finalizar, queríamos hacerte una última pregunta. Bueno, para, uh -huh. bueno, no es una pregunta. Más bien para cerrar, ¿qué mensaje le dejarías a nuestra audiencia, audiencia, algo que quisieras compartir?
1: Uy, eh, tantas cosas, una, eh, una en estos tiempos como yo les contaba que tuve que regresar a casa de mis papás porque me fue mal económicamente y dentro del infortunio eh, sucedió esta gran cosa que fue eh, integrarme al, al medio del doblaje gracias a algo que sucedió mal en esta época en la que desafortunadamente hemos perdido amigos, hemos perdido gente, hemos perdido actores Hemos estado encerrados por año y medio, metidos en nuestra casa. La, el mundo ha cambiado. Eh, hay que buscarle el lado positivo. Hay cosas muy positivas que están sucediendo. Hay que estar atento a lo positivo porque, porque sí está, sí existe y, y, y sí se puede sacarnos, sentarnos a sufrir la tragedia. Por un lado. Por otro lado, en cuestiones del doblaje, hay que creer en uno mismo en su entrenamiento, obviamente el entrenamiento actoral y vocal que puedan tener para salir adelante y dejar de compararse, dejar de compararse con los demás, porque yo soy mexicano, quizá tú eres colombiano, tú argentino, y eso ya nos hace eh, completamente diferentes, yo soy de 1964, tú eres de 1970, de 1990, de, de, naciste en los en años 2000, él es millennial, pórtate bien si eres millennial, somos distintos somos distintos a Ah, pero nos pero nosotros
0: somos los millennials los de los, los muni, los de los 80 los
1: son, son distintos
0: somos los millennials, los que se portan son los centennials sí. la era del tiktok la era del
1: tiktok pero no compararse, ¿no? No compararse con los demás. En cuestiones profesionales, más que nada compararse con uno mismo, compararse con el llamado que tuviste ayer, hoy tienes que hacerlo mejor y el de mañana mucho mejor y así sucesivamente. La comparación es con uno, con lo que uno está creciendo y está haciendo y, y, y salir adelante. Creo que básicamente son los mensajes de esta, de esta época y para el doblaje que yo les podría dejar.
3: No, muchas gracias, qué genial, qué genial escucharlo de ti, de tu voz y de toda tu experiencia, ¿no? Genaro, gracias, coméntanos, ¿cuál es, este, ¿cuáles son tus planes? ¿Cuáles son tus planes? Este, ¿Qué pues, que se viene? ¿Qué nos puedes comentar? Que, ¿Algo que nos puedas spoilear?
1: <risa> Seguir vivo. Y sí, no por favor.
3: Staying alive.
1: De allí todo lo que venga. Pues, eh, ¿Estás tengo, vacunado, Genaro? Estoy vacunado. Tengo la, la doble vacuna. Recién hace mes y medio, más o menos, estuve en Houston en, eh, en una convención. de las Justo, Texas, de que está que arde. De... Sí, estuvimos allí y me fue bien. Afortunadamente le fue bien ah, a la yeah. convención. Eh, um, fue muy bonita la experiencia, aparte estuvo Patia Acevedo, estuvo Mario ah, Añeda René, qué García. entonces la pasamos maravilloso comiendo allí, platicando, que hacía años que no nos veíamos también. Y posteriormente fui invitado a, a México y a Colombia, a Colombia que asistía a esta conferencia y, y fue muy interesante, ¿no? Compartir también la experiencia ya en vivo con la gente, eh, estar con ellos. Eh, ¿Para fue, qué fue para
0: proyecto fue?
1: El, el, es el Festival Iberoamericano Viva Voz que organiza ah, la Academia sí, sí, sí. A Voz eh, y muy interesante porque el, también con la pandemia se ha gestado un, una nueva, eh, un, un nuevo ambiente dentro de Latinoamérica le dejamos en este festival, eh, le dejamos de llamar el español neutro, que en realidad no existe el español neutro. Uh -huh. Es un español uh -huh. televisivo mexicano, el cual se acostumbró Latinoamérica gracias a la radio, a la televisión y al cine. Se acostumbraron sí. y dijeron, sí, sí. Ah, pues, suena bonito, lo aceptamos. Ahora se le llama el español estandarizado latinoamericano, ah. es algo pues más... Correcto, ¿no? Uh -huh. Donde no es mexicano, no es colombiano, no es argentino, es latinoamericano y uh -huh. aceptado en toda Latinoamérica. Uh -huh. y, y estuvimos platicando con gente de El Salvador, con gente de Honduras, con gente de Argentina, de Chile, de Colombia. Más de inclusivo
0: vendría a ser ahora.
1: Más inclusivo, exactamente. Entonces es muy interesante todo ese intercambio sí, inter sí. de ideas. De, de cómo ve Latinoamérica el doblaje en México y cómo ve México a Latinoamérica y llegar a una, a una media, fue muy interesante, esto mismo se extiende les digo en octubre, va a haber unos talleres con la escuela, seguimos dando cursos, tenemos dos grupos que, con eh, Rebeca Gómez que estamos llevando, en el cual está rindiendo muchos frutos, porque no es un uh -huh. tallercito, no es un cursito de doblaje, eh, empezamos en enero y va a terminar, uh -huh. dura un año el curso entonces, ah, los entrenamos en actuación, los entrenamos vocalmente y ahorita están entrenando doblaje, pero desde cero, de aprender cómo se hace el doblaje y cómo se hace un buen doblaje con maestras como Andrea Coto. ¡Qué
0: increíble! ¡Ay, me interesa, me interesa, me gusta! Sí, somos dos,
1: bonito. somos Deón dos. León Pablo, que es un gran maestro en educación vocal allá en México, este, este, increíble, Rebeca Gómez, que también es una excelente directora, que ya lleva muchos años haciendo doblaje. Rosa Vázquez, que ha representado a México. O sea que, Corea.
0: pregunta, perdón, vuelve a empezar esto en enero, el próximo enero, eh, en enero, las inscripciones.
1: Arrancamos de nuevo con otros dos grupos, yo creo. Eh, te digo, yo creo porque a mí me avisan, tienes curso. <risa> ya está, ya yo, yo, yo le entro. Eh, y está cobrando más, más forma. Porque y también a los chicos yo les dije, que ustedes lleguen a una triela a decir, ah, yo tomé clases con Genaro Vázquez, no va a ser sencillo. O sea, van a llegar y, y la gente va a decir, qué bueno que estudiaste con Genaro Vázquez, entonces es un compromiso de traerlos a Chicote decir, no,
2: ¡Pah! así
0: no <risa> se seas... <risa> Hay que formar bien, es mucha responsabilidad.
1: Entonces de, de part, después de mí, ahora que terminan en octubre, pasan con Andrea Coto. Entonces, en una comida con Andrea, yo le dije, "Andrea, ¿qué quieres que les, cómo quieres que te los entregue?" Porque vaya responsabilidad, ¿no? Eh, esos son los son los planes, sigo grabando en mi estudio, estoy haciendo doblaje con su digital a través de Source Connect con muchas compañías, por fortuna. Ahí estoy disfrutando de de, de hacer doblaje otra vez. Eh, haciendo locución comercial, que es una, una bendición eh, Soy la voz de Little Caesars en Estados Unidos ¡Ay, sí! Sí, tú has oído mal? los comerciales seguramente
0: ¡Claro! ¡Claro que sí! Eh, ¡Amo Little, Little Caesars!
1: C ¡Yo soy Little Caesars! ¡Amo! Y, eh, <risa> Todo también, el tiempo También <risa> de Brand Smart USA, que está en Miami, está en Georgia Una tienda, uh -huh. y, este, y ahí vamos, estoy haciendo muchas grabaciones Afortunadamente Ahora que, que fui a Colombia y regresé, hace de cuenta que todos me estaban esperando. Y ya estás allí. Si, y te va el trabajo. Entonces, llevo cinco ya con estos seis días sin parar. Gracias a Dios por esta bendición de poder, poder estar grabando día tras día. Es un comercial, es un audiolibro, es un e-learning. Y, y, y
0: Entrevistas también. Y Entrevista.
1: entrevistas, entrevistas también. Te mantienes
0: siempre... Eh, ¿Cómo se dice? La, ¿Cómo es la palabra? Estás siempre en, en el... En el o sea resurgiendo
1: eso eso es
0: importante ¿no? Reinventándote, ¿no? reinventándote reinventándote te, sí, estás
1: el, sí. el trabajo del actor y del locutor es hacer castings hacer cuatro o cinco castings al día y de mil que haces te quedas con cinco ese es sí. este, ese es mi trabajo hacer castings eh, procurar hacerlos bien y quedarme con la mayor cuenta las mayores cuentas o trabajos posibles no claro. es una competencia enorme ahora que estuve en colombia lo vi con enormes talentos y enormes profesionales de la voz que hay en toda latinoamérica que es impresionante no no es una burbuja a méxico donde todo todo es bueno y todo está bien esto se ha extendido sí, y hay, sí, hay sí. mucho profesional con el cual vas a competir se ha
0: escuchado que argentina perú colombia están tomando la posta con el tema del doblaje
1: Sí, El Salvador, en El Salvador se está haciendo doblaje ya y, y de uh -huh. bastante calidad. Uh
0: -huh. Está bueno. ¿No?
1: Eh, sí, es, están en esta espiral de la, de la miseria, les explicaba, donde, donde no hay mucho trabajo porque no hay actores, y no hay actores porque ¿para qué me entreno como actor si sí, no hay mucho trabajo donde trabajar?
2: <risa> sí. Entonces,
1: no, no, no sale, no arranca, pero Perú va muy bien, está creciendo mucho, Colombia, Sí, se sí, ha
3: crecido eso.
1: enormemente. No, este um, allí van va Argentina ni hablar, ¿no? Esta es, pero es siempre cultura. México
0: será un referente, un referente de fue donde se originó, me parece todo.
1: Sí, sí. Ya en otra ocasión les platicaré la historia por la cual pues, fue elegido México, ¿no? Simplemente en otra ocasión, sí. 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 Si
0: no estaríamos hasta mañana hablando. Pues, nos ¿eh? encanta. <risa> nos encanta, pero bueno. <risa> Como última, última pregunta porque me acordé justo con lo que empezaste a contar, esto es lo, sería lo último ¿Tu opinión sobre el remake y el live action de Cowboy Bebop que hace poco estrenó mua, Netflix mua, y anunció? Mua, ¿No te gusta? Mua. ¿Cómo, cómo, cómo? No Cuenta, me gusta porque
1: no me llamaron
0: ah, ah. Hey. Por ahí viene la mano
1: Mira, ahí hay otro este hay otro, otra situación yo desconozco porque no me llamaron de hecho se volvió a regrabar hoy y vivo la, el anime y este, están todos menos yo. No sé por qué, mm, ¿no? Uh -huh. Quizá porque vivo en Canadá, no tengo idea, ¿no? Y tampoco hay rencor, digo, no me llamaron, pues no les hacía falta, ¿no? Uh -huh. En cuestiones de marketing, yo no lo veo bien, pero bueno, nuevamente el público es el que dirá si compra la franquicia o no compra la franquicia. De todos modos, está la anterior, que a la gente, pues, se casó con ellos en cuestiones de marketing, del que... Hay que ir a primero, Twitter, hay que ir a veces.
0: Twitter y hacer de justicia pues, propia pena. y decir, jena, no, no,
1: no. <ríe> Cuando estudié marketing decían, la Coca-Cola, perdonando el comercial, pero la Coca-Cola no es la mejo, el mejor refresco de cola, pero fue el primero, entonces toda la gente lo recuerda, ah. y todo, en, sí, en claro. Ecuador, me dicen, dicen, me da una Coca-Cola de, de naranja, por favor, me da una cola de... de para ellos, el refresco es Coca-Cola. Sí, claro, o sea, claro. se impuso, ¿no? En uh -huh. México le llamamos, son marcas, pero al Kleenex le decimos al pañuelo desechable. Uh -huh. sí. También un Kleenex, ¿no? El pan bimbo es el pan de sí. caja, entonces uh -huh. se queda la marca. Entonces, creo que una, fue una marca muy alta la que dejó el doblaje de Cabo y Bimbo original. Se llamó a mucho talento, no porque yo lo esté, no hablo de mí, hablo de la gente con la que compartí el micrófono, como Alfonso Ramírez, en Paz uh -huh. Descanse. Eh, todos los que participamos, fue un elenco muy buscado por Marcos Patiño. Repitieron, excepto yo. Pues bueno, les deseo mucha suerte, ¿no? Que les, que, ojalá que les vaya bien. Si no, yo aquí estoy y lo volvemos Aquí a hacer. está,
0: sí, aquí sí, estará. Está. Y lo que sucede
1: con el live action es lo que sucedió con, con yo creo, con El Rey León, live action. Sí. Se llama El Rey León, pero es prácticamente otra historia, ¿no? Son otras uh -huh. voces Es una adaptación. Sí, sí, sí. Es una adaptación que no tiene que ver nada con, con la animación, entonces es otro proyecto. Lo mismo... Sí. Pues, Pero claro, si es, tienen claro, que hacer
0: nada. el doblaje, me imagino, ojalá te llamen para hacer eh, tu parte en el live action. ¿De Cabo y Vivo? Sí, del no, live action. No, ya se hizo,
1: no me llamaron tampoco.
0: Ah, también ya se hizo, es... Ya ah. hizo. y no, no.
1: Twitter,
0: ¿por qué no sabíamos de Twitter? En ese ah, momento Digamos lo todos perdieron. los munis a hacer justicia. Se lo perdieron. Por mano propia. Bueno, ellos se, pues lo, se lo perdieron. se lo perdieron, se lo perdieron.
1: Los fans dirán, ¿no? yo no quiero, ¿qué puedo decir? No me llamaron, ¿qué puedo hacer? <risa> ah, bueno. Ya los fans dirán, como les conté la historia de Dragon Ball. Los fans dijeron, no, no te la compro. Y si no, uh -huh. si no viene así, no es negocio. Y entonces ya las compañías dijeron, no, yo quiero hacer negocio traiga Exacto. las luces, ¿no?
0: Ojalá, ojalá se den cuenta y también, sí. ya veremos. Ah, a lo el mejor dicen, oye,
1: qué bueno que quitaron a Genaro, ahora sí quedó bien la serie. ¿no?
0: <risa> en una de esas, no creo, no No, creo. no. <risa> Sin desprestigiar al, al, al actor que está ahora, ¿no? Obviamente.
1: No, y es amiguísimo mío, es Yamil, Yamil Atala. Este,
0: ah, Es el Yamil a Cabo
1: y Vivo. Un poquito por la secuencia, yo me fui en el 2003, llegó la película de Cabo y Vivo, yo ya no estaba en México, y él no, siempre hemos coincidido mucho Yamil por el timbre de voz en, uh -huh. en muchos proyectos y eh, él hizo, en la película de Cabo y Vivo, él hizo Spike y, y no sé, quizá se casaron con él y dijeron ahora pues, pues Spike, Genaro está muy en bien. Canadá, es canadiense y queremos uh -huh. mexicanos quién sabe, no tengo la menor idea no pero es Yamil, es, sí. es un gran actor es un gran bien. actor, un gran amigo así es uh -huh. que el trabajo va a ser muy bueno pero el chiste es, los fans, que dirán? A ver qué dirán los fans. O se se verá pronto en las redes. Episodio. Cuando
2: salga.
0: cuando salga Hay grito. Salga, y, loop. Des... <ríe> y tu loop, eh, Genaro, en los 90. Me quedo de...
2: contigo. ¡Ah! Acabaremos contigo Acabaremos
0: contigo el... Acabaremos con el doblaje los fans En las redes sociales Eso dalo por seguro
1: No, es que retomando lo del cambio de las voces Rápidamente te cuento Es que hay muchas razones En una película de Dragon Ball Yo no la hice porque tenía dos intervenciones El, el, el Kaioshin y, este, y había toda una cláusula de, 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 de no compartir el material Pero ni por video, nada, no podía sí. salir el material. Secretismo,
0: YouTube, ¿no? totalmente.
1: Totalmente, y Lalo Garza me dijo, es que no te puedo mandar el material para que lo hagas, yo quiero que lo hagas tú, pero la compañía no me deja sacar absolutamente nada de aquí, lo vamos a tener uh -huh. que hacer aquí, y no te voy a traer a pagar un avión de 600 dólares para pagarte 5 dólares. <ríe> Entonces, lo vamos a tener que hacer aquí. No, pues adelante, ¿no? O sea, hay muchas razones, ¿no? Hay sí. muchas razones. Y muchas posibilidades. De los, por cambios, de los cambios de voz. Exacto. Bueno,
0: Genaro, ha sido un placer tenerte con nosotras una Como vez siempre. más. Siempre. Siempre. Es un honor. Katia. Amamos charlar contigo.
1: Gracias.
0: Es un honor.
1: Igualmente, Mari.
0: Eh, recuérdenos, por favor, tus redes sociales para que te puedan seguir y estar al tanto de todos tus trabajos, los queridos Munis y, bueno, los fans de alrededor del mundo
1: con todo gusto, en Instagram que es lo que más uso, estoy como Genarov, con V de Vázquez Genarov uh -huh. eh, en Twitter estoy como Genaro Actor lo mismo Bien. en TikTok como Genaro Actor uh -huh. y en la fanpage como Genaro Vázquez Actor
0: ahí como ahí, Genaro Vázquez ahí te encontré yo, por ahí te, escri te escribí <risa> <risa>
1: por ahí nos escribimos claro que sí
0: Este, bueno y antes de terminar ¿Nos regalas un poquito de, de, de tu preciada voz como Toxido Mask, el primerísimo, el OG, el original? Por
1: supuesto. <ríe> Hola, Muniz. Permítame presentarme. Soy ni más ni menos que Genaro Vázquez, la primera voz de Toxido Mask y Darien Chiva para todas las cabezas de Chorlito. Y los invito a escuchar el fantástico podcast de Radio Moon. Hazlo ahora, Muni. Conéctate a Radio Moon.
0: Bueno, muchísimas gracias, querido Genaro, una vez más por, tenerte, por haber aceptado esta maravillosa entrevista. Siempre un placer, siempre un honor. Y eh, ha sido fantástico. Gracias, Kat, a ti también, por, como siempre, hacer de co-conductora. Eh, bueno, hemos terminado, hemos finalizado, llegamos al final de esta hermosa entrevista. Este es el tercer episodio de nuestro podcast. Radio Moon. Recuerden que nos pueden seguir por YouTube, suscribirse a nuestro canal de YouTube, nos encuentran como Radio Moon, y también estamos en Spotify como Radio Moon. Gracias, gracias Genaro, gracias Kat.
1: Gracias Kat, gracias María, gracias queridos Moonis por permitirnos estos minutos de compartir algunos pensamientos con todos ustedes. Hasta la próxima gracias, gracias
3: Genaro gracias Marí, gracias a todos por este, escucharnos, no se olviden por favor de seguirnos también en todas nuestras redes sociales, estamos en Instagram como este, Radio Moon SM y en Facebook como Radio Moon, les agradecemos muchísimo muchísimo a todos por escucharnos y gracias, gracias Genaro, como siempre es un honor y un gusto poder entrevistarte, muchísimas gracias
0: hasta la próxima chicos
1: hasta la próxima.